där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Säsongen rullar på och veckans NHL lika så. I och med veckans avsnitt så har ni, precis som det kan vara lite då och då, en trio att konsumera i hörlurarna. Så jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna David K. Wicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Dels så har ju Leksand högst poängsnitt i SHL just nu. Så det är ju en anledning till att vara glad i största allmänhet. Och sen är jag nyligen hemkommen också från en silo i Dalsland där jag bott i helgen. Som jag hittade om förra veckan som var... Ja, det var riktigt härligt. Vädret i trots så var det ju en otrolig värmad atmosfär inuti silon. Vilket häftigt arkitektmeritat hotell som jag verkligen rekommenderar. Som vi snart förhoppningsvis kan erbjuda i Friendly Travels regi också. Så det blir spännande. Det låter kul, men är det liksom ett rum med jättehögt tak eller är det våningsplan som man har gjort i alltså, Silon? De har, jag tror det är fem olika rum man kan bo som är i loft liksom, som är enormt häftigt takhöjd liksom. Så, så att, men det är fem olika rum och man kan vara fyra personer i varje rum. Så, så det är väldigt småskaligt så, men det gör det också... Ja men extra liksom Mycket kärlek lagt bakom Inser man ju med alla detaljer och sådär Så nej riktigt grymt faktiskt Hur de har ju kunnat göra om en Något så gammalt till något Och ändå behållt liksom Vissa inredningsdetaljer och sådär från, från förr också Så, så nej, väldigt fint Ja men det låter fint Finns det fin natur i omgivningen Eller vad har man annat att hitta på i trakterna så att säga Jo men verkligen, det ligger precis vid en sjö Alltså dikt an en sjö Så och nu under vintern och lite kallare årstider Höst och vår så har de en bastu Precis vid vattnet och badbrygga och sådär Och ja, den går ju nyttiga på sommaren med naturligtvis Och så går det en jättefin vandringsled Precis utanför bonet också, en pilgrimsled Som man kan gå upp på Jättefina utsiktsplatser och sådär Så att det finns mycket att göra där Sen är Dalstan, ja kanske inte det sexigaste Men naturturismmässigt så finns det ju väldigt mycket Att göra och utforska Det låter fint David. Svenska naturen kan man inte få nog utav. Vi ska också och kommer heller inte glömma bort att välkomna vår vän Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Du hintade om att det hade varit stressigt här idag på söndagen. Ja men precis, ja, men det, jag mår bra och är väl i mitt esse när jag får rodda och ha många bollar i luften. Jag ställde klockan tidigt i morse iväg till hockeymatch, direkt från hockeymatchen till innebandymatch och direkt från innebandymatch till skjutsa till kalas. Och, så att det var packa med ett rejält ombyten, packa med kniv och gaffel för att kunna värma mat och äta i bilen så att Ja, men ett eh, logistiskt eh, stressat schema men eh, det föll väl ut och var lyckat så att jag är nöjd. Kan du bli påverkad av stress? Finns det liksom i din kropp? Kan du känna obehag över att det är fullt upp? Ja men det beror lite på. Eh, om jag känner att jag inte hinner med saker, att jag får avstå saker som jag tycker är kul då kan jag bli lite stressad. Men annars eh, att ha fullt upp är inget problem. Nej. Nej, det känns som att det knappt finns något tak för dig Eken och det är man lite avundsjuk på men det gillar man med dig precis som med allt annat som har med dig att göra Eken så det är fint. 
ger dig också lite extra beröm för att du lyckades rädda förra veckans avsnitt så att det blev dugligt lyssningsbart i alla fall. Det var bra jobbat Eken. Hur många, ja, många timmar satt du? Ja, men det var ett par timmar. Mycket var ju bara att sitta och lyssna och Eken, pausa. Eken stoppar. Du vet att ett par är två timmar va? Vad sa jag då? Jaha, du vet att det ett par timmar. <laughs> ja, men jag, jag, jag satt mer än två timmar kan jag säga. Ja, det gjorde det för vi satt ju två och en halv timme bara på kvällen och över telefon och eh, gjorde sluttouchen ihop så. Ja, nej, men allt för våra lyssnare. Jag hoppas att det var lyssningsbart och att det, det gav någonting i alla fall. Ja, vi har haft som tanke att vi ska ha en backup-fil på Skype ifall de vanliga inspelningsfilerna skiter sig. Men det, efter idoga googlande vad som blev fel förra veckan har det visat sig att det går inte att spela in på Skype och på Audacity eller GarageBand samtidigt. Så det är en lärdom vi, vi tar med oss och hoppas att det låter som sig bör från och med nu. Riktigt bra jobbat i alla fall leken. Det var inget dåligt meddelande jag fick av dig där på eftermiddagen när det stod att du <laughs> hade lagt till och tagit bort tid och grejer från varenda fil i hela längden, avsnittets längd så grymt jobbat, du fick employee of the week den veckan gick till dig Eken, ja, ja men, men tack men då gör vi så här att vi släpper snickesnacket och hoppar rakt över till veckans innehåll Vi gör det på samma sätt som vi brukar, nämligen med snabba puckar. NHL är en större kassako än vad kommissionären Gary Batman och hans gäng hade vågat tro. Och det kan påskynda lön- höjningen av lönetaket. Inför den här säsongen höjdes ju lönetaket med en miljon dollar, vilket förväntades vara samma ökning inför nästa säsong också. Men nu menar Batman på att det kan komma att ske en större ökning redan nästa år. Inledningsvis var det tänkt att lönetaket skulle höjas med 4 miljoner dollar eller mer inför säsongen 24-25. Men om allt vill se väl och ligan kan slutföra de escrow-skulder till spelarna som släpas när pandemin, ja då kan denna markanta höjning ske en säsong tidigare. Alltså sitt till säsongen 2023-2024. Fortsättning följer. Den otursförföljde för detta första picket i draften, Aaron Ekblad, har skadat sig igen. Det var i måndags förra veckan mot Boston som Ekblad klev av med en underkroppsskada. Han blev sedan placerad på LTIR, alltså Long Time Injury Reserve, vilket innebär att han kommer missa minst 10 matcher. Vi hoppas på en snabbt tillfriskande och att han är med och skapar offensiv magi i NHL snart. Torontos viktiga backklippa Jake Massin är skadad igen. Massin kolliderade med Arizonas Clayton Keller och skadade nacken eller huvudet. 33-åriga Massin har flera diagnostiserade hjärnskakningar sedan tidigare. Nu är det inte säkert att det är en hjärnskakning det handlar om den här gången utan det kan också vara så att det var nacken som fick sig en törn. Av att döma av hur Mitch Marner uttalade sig om sin vän och lagkamrat så fanns det ändå tycker jag en viss oro där som jag kunde läsa mellan raderna. Hur som helst så kommer Toronto förklara sig utan Jake Massin en oklar tid framöver vilket är ett hårt slag för dem på isen. Vi önskar givetvis Jake Massin lycka till i rehabiliteringsprocessen. Vi fortsätter på samma trista skadespår. Gabriel Andeskog skadeproblem fortsätter också. Avalanche-slagkapten har precis som i mars genomgått en knäoperation. 
och det regerande mästerlaget får klaras utan Landeskog åtminstone året ut. Mycket tråkigt för Landeskog som hade en otroligt fint pace förra säsongen med 59 poäng på 51 matcher. Låt oss se om han kan komma tillbaka i samma goda slag när han är tillbaka nästa år då. Svensk bekante Jakob Vrana återfanns inte i Detroits lineup mot Kings i måndags. Det visade sig att han har skrivit in sig i NHL och NHLPAs Player Assistance Program där bland annat Carey Price fått hjälp med sin psykiska ohälsa och Bobby Ryan för sitt alkoholmissbruk. Vad just Vrana är inskriven för är ännu oklart men som alltid när det kommer till sådana här saker kommer hockeyn sekundärt och människorna bakom spelarna är såklart viktigast. Vi önskar att Vrana får all hjälp han behöver för att komma tillbaka starkare till hockeyn, men framförallt må bättre som människa. Svenska Jakob Markström har inte riktigt haft den säsongstarten som han och Calgarys fans hade hoppats på. Hans backup Dan Vladar har däremot sett relativt bra ut när han startade en match och hoppade in en match när Markström blev utbytt. Calgary verkar i och med det trygga med att det även fortsättningsvis ska vara Dan Vladar som ska vara Jakob Markströms backup eller 1B, åtminstone kommande två år. Vladar och Calgary Frames klitade i veckan nämligen på ett tvåårskontrakt som börjar gälla efter den här säsongen med en cap hit på 2,2 miljoner dollar. Min magkänsla är att det känns aningen högt för en tilltänkt renodlad backup så min gissning är att Markström kanske kommer få matchas lite mindre sparsamt jämfört med förra säsongen. Erik Stål spelade ingen NL-hockey alls förra säsongen, men det kommer han göra nu. Han har nämligen signat ett ettårsavtal med Florida Panthers och får därmed spela tillsammans med brorsan Mark. Kontraktet gäller för den här säsongen och är värt 750 000 dollar, vilket ju är minimilönen för ett NL-avtal. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Vän av podden känner igen sig när jag säger att vi är framme vid den delen av veckans avsnitt när vi sänker tempot lite grann för att reflektera och bolla kring sånt som vi har gått och funderat på i veckan. David, om jag frågar dig först, vart har dina tankar varit riktade veckan som gått? Jag hakar in lite det faktiskt som du tittade, eller nämnde i snabba puckar genom gången här, det vill säga Jake Massins skada. Och på vilket sätt hakar jag i det? Jo, jag tittar lite på eh, Maple Leafs backsida. Och där är det väldigt tydligt vem som... Eh, ja, den enes död ska vi inte säga. Den andres levebröd. Det är väldigt morbid att säga så. Men särskilt när det handlar om sån här otroligt tråkig skada på Jack Massin som det handlar om. Och hoppas att han kan komma tillbaka. Men för Rasmus Sandins del så, så innebär den här skadan att han har fått eh, väldigt stort förtroende direkt. Och det ser jag med stor spänning fram emot. Han har ju varit ja, hypad i flera år nu men verkligen stått på tillväxt och man har väntat verkligen på att han ska få chansen, en ärlig chans. Och visst han har kanske visat under korta stunder vad han går för men inte kanske riktigt levt upp till hypen som ändå var kring honom efter ett ja, men fantastiskt givim här för några år sedan. Men nu ser vi att han matchas ju över 20 minuter där de senaste matcherna. Dessutom noterad för ett par assist i de matcher också ser en hel del PP-tid också. Så att jag anar att det här kan vara den stora chansen för Rasmus Sandin Vi minns ju också kontraktsförhandlingar som drog ut här inför säsongen 
Eh, vad Patrik uppsidan på Sandin är ju finns ju där. Eh, kommer det stora genombrottet nu för för honom tror du? Ja, jag tycker det är lite svårt faktiskt att eh, veta vad man ska förvänta sig av eh, Rasmus Sandin och det samma gäller faktiskt delvis hans backkollega Timothy Lilligren för det har pratats om dem så mycket under Ajumet Toronto är det laget som det bevakas mest kring i Nordamerika generellt sett så man har ju hört mycket om de här två inte minst Sandin då som, som kanske är en ännu lite större talangen av de två så jag i och med att Det känns som att det har gått lång tid utan att han har lyckats. Men han är ju fortfarande så pass ung som han är. Så jag är själv lite så här i valet och kvalet om det här kommer att bli en legit topp fyra back. Eller om, eller om han är en sån som balanserar mellan AHL och NHL. En sak som är säker det är att Toronto lär väl inom ja, överskådlig framtid ha behov av billiga spelare i truppen och nu har ju han skrivit ett billigt tvåårskontrakt här så han har ju verkligen chansen att lyckas nu och precis som du säger Jake Massin är ju den backen som kanske har störst defensivt eller åtminstone tvåvägsansvar i Toronto när han är hel och frisk och varför inte låta Sandin ta över den rollen, det finns inte jätte många andra alternativ heller till det så ja varför inte vi säger att Sandins tid är nu då Ja men det, det tror jag faktiskt också det ska bli otroligt spännande att se eh, om vi tittar på den senaste matchen så var det ju lite intressant nu hade i för sig eh, Riley där en, 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 en längre utvisningsstint i den matchen men då matchades ju faktiskt Rasmus Sandin mer än Riley, Morgan Riley då i, I powerplay vilket ju också är väldigt spännande Eken kan Sandin bli till och med så att han kan kliva in och bli en, menar, en första back i powerplay och eh, ta tronen du på Toronto-scenen från Morgan Riley på den positionen också? Jag skulle tro att det är ganska farfetch faktiskt. Morgan Riley, vi ska komma ihåg att NHL och hierarkin där är ganska stor och en spelare med Morgan Riley som dessutom är alternativ kapten och sitter på ett ganska dyrt kontrakt. Vi vet att kontraktsstorleken ofta spelar betydelse att man vill att de lite ska förtjäna sitt kontrakt när man har spenderat och investerat så mycket pengar där. Så att han, att han kommer ta över från Morgan Riley tror jag är ganska osannolikt. Men skulle han göra det bra så tror jag definitivt att de kan investera i Sandin i framtiden. Och, ja, men kanske att han så småningom kommer att ta över. Men det kommer nog ta något år i alla fall. Mm. Nej, men det, det låter ändå troligt, absolut. Så att, eh, det tror jag också. Eh, men det ska bli väldigt spännande att se nu vart, vart resan tar vägen för Sandin nu när det är ja, men skade, ett skadeskjutet Toronto-lag och backsidan framförallt då. Ja, men det håller jag med om och det är inte helt ovanligt ändå att man får se såna här små genombrott när det kommer skador i trupperna. Gustav Forsling är ju en annan sån spelare som känns som att han verkligen har tagit kliv i de perioder när Aaron Ekblad har varit skadad historiskt och, och även nu. Så ja, men det ska bli kul att, att följa Sandin, det håller jag verkligen med om. Eken, vad har du gått och tänkt på under veckan som har varit här då? Ja, men jag tänkte lyfta ett 
ett rekord som har slagit så här inledningsvis av säsongen och vad är bättre dessutom att det är en svensk back som har slagit det. Och då är det alltså Rasmus Dalin som har tangerat och slagit rekordet då i flest antal mål. Eller nej, nu jag tar om det där egentligen. Det är rekord i mål i flest antal matcher i rad från säsongstart av en back. Där han nu är uppe i fem matcher i rad har gjort mål. Det tidigare rekordet var endast för jag säga tre matcher. Och vi hade lite diskussioner om det här off-air när vi tyckte att det var ganska lite. Och ja, vi hittade väl lite olika anledningar. Men att det kommer framöver vara en del backar som är offensiva här framöver. Och kommer göra bra inledningar får vi väl tro. Men ja, att han nu innehar det här rekordet är ju väldigt bra. Han ligger ju delad 10 i poängligan och på femte plats i målligan dessutom och toppar Buffalos interna poängliga. David, vad tror du här plötsliga, eller är det plötsliga, offensiva produktionen från Dalin beror på och är det hållbart? Ja, men det är ju ett, en fantastisk säsongstart för Dalin och hela Buffalo såklart. Ja, det såg vi redan tyckte jag på våren förra säsongen att han, ja, men han såg mer avslut avslappnad ut spel eh, Granado där som kom in gav honom mer fria tyglar också liksom förtroende eh, både offensiven och liksom våga göra sina saker och, och det tror jag att Dalina har varit verkligen växt med uppgiften känt ansvaret, känt förtroendet jag tror att han har ju hållit tillbaka en hel del av sina tidigare coacher också då eh, ja, men att självförtroendet har fått sin törn men nu känns det verkligen som att bitarna börjar falla på plats ordentligt alltså Rasmus Dalin är ju en unik talang eh, och att det har dröjt några år det har det ju kanske då bevisligen gjort men han, jag kommer ihåg att han hade en väldigt fin fjolsäsong också så att det kommer inte som någon total chock men att de har de här officiella siffrorna det, det trodde väl kanske ingen men han hade ju väldigt fina siffror även i fjol men jag, jag tror att det stora anledningen är ja, men coachbytet som, som skedde för något år sedan eh, som har förlöst honom på sätt och vis där, även om talangen alltid har funnits där. Eh, självpersonligt är på topp och eh, dessutom så går ju Buffalo som lag väldigt bra. Det finns en hel del ja, men offensiv kreativitet i, i, i klubben runt Alin också som, som såklart gör, gör sitt också. Så det eh, är grymt häftigt att se. Ja, men jag... ja, han kommer inte fortsätta på samma sätt kanske <laughs> med den här mål, målfabrikationen men att vi kan få se uppemot ja, men 60 plus poäng på Dalin den här säsongen det, det känns ju, jag ska inte säga givet men ganska troligt ändå med den här starten. Ja men kul och det får vi väl hoppas med svenska ögon framförallt att det, det håller i sig. Jag tänkte att vi kollar lite på det kontraktet som Dalin idag sitter på eh, som man har den här säsongen och ytterligare en säsong vilket alltså är 6 miljoner dollar. Eh, och han, kommer ju, ja, han är ju restricted free agent så att eh, Buffalo kommer nog definitivt att signera honom ytterligare tid framöver här. Men tills han ska ha ett nytt kontrakt så hinner Kyle och Pose hos 6 miljoner dollar att ta slut. Men så har de även Tage Thompson som kommer gå från 1,4 miljoner till 7,1. Och även svenskbacken Mattias Samuelsson som går från 1 miljon till 4,3. Men Buffalo som ligger precis över lönegolvet har ungefär cirka 20 miljoner dollar till kvar till taket. Och som David var inne på i snabba puckar så spås det ganska friskt ändå att lönetaket kommer höjas rejält. Patrik, vad kan vi förvänta oss för lön på Dalin här om man fortsätter vara den här backen som vi ja, hoppas på över, även över nästa säsong? 
Ja, för Buffalos del så är ju han ovärderlig. Det är ju ingen annan spelare i klubben just nu som är lika viktig som honom skulle jag vilja säga. Det är ju alltid svårt såklart att blanda in målvakter och sådär om man tänker på isen. Men Tage Thompson och Alex Tack är väl deras viktigaste forward skulle jag säga. Och då tycker jag Rasmus Dahlin är ännu viktigare för hur det går för Buffalo. Jag tror väl inte heller som David att han kommer landa på 82 mål då när grundserien är slut. Det vore coolt men, men 60 poäng känns lite som ett golv för Dalin nu tycker jag. Om man tänker på andra backar som, som han kan prestera och så. För nu är ju ändå Buffalo på väg uppåt och de ser bättre ut. Och sen så tänker jag också att eh, påminner mig lite grann om, om Victor Hedmans inledning i NHL. Att det gick bra för Hedman. Eh, han gjorde inte bort sig utan han, eh, han platsade och, och var väl en av lagets bättre backar hela tiden. Men sen helt plötsligt så exploderade det och han började spruta in poäng och blev mer av en tvåvägsfaktor. Och där känns det ju som att vi är med Dalin nu. Det är lite tidigt såklart att ropa hej. Hela vägen men han känns verkligen på riktigt och jag ser ingen direkt anledning till att tro att han inte kommer fortsätta den här fina trenden. Sen är ju frågan hur Dalin själv vill göra. Jag jag tänker så här att om han väljer att skriva ett kontrakt i sommar efter den här säsongen är slut och har en kanonsäsong bakom sig vilket vi förväntar oss att han gör här året. David säger 60 poäng, jag ser inte fosannolikt att han gör 70 poäng heller eller kanske till och med uppemot point per game. Vi ser ju backar vara där uppe och nosa ibland och Rasmus Stalin är ju en talang som hade ännu högre förväntningar på sig än till exempel Viktor Hedman hade när han kom till NHL, även fast de också var höga. Säger att han gör, ja men vi säger 70 poäng den här säsongen och skriver ett nytt åttaårsavtal inför, alltså nu i sommar redan ett år innan det gamla kontraktet går ut då, då tror jag vi snackar över 10 miljoner 10-10,5 miljoner för Buffalos del så är det inga konstigheter och de har verkligen möjligheten att skriva ett stort kontrakt med Rasmus Dahlin också men Dahlin kanske vill satsa på sig själv lite mer och eh, antingen vänta Tills hans kontrakt löper ut innan han skriver ett nytt kontrakt. Då skulle han då ha två 70-poäng-säsonger. Ja, då är vi som snarare uppe på i Buffalos situation och med höjt lönetak. Då snackar vi nog kanske 12-13 miljoner, någonting sånt. För det är ju inte relevant att jämföra med en Kale McCarr eller, eller så som skrev sitt kontrakt i ett annat skede. I en annan, annan ekonomisk tid i NHL. Så jag skulle nog säga att om han väljer att skriva ett nytt åttaårskontrakt efter den här säsongen, då då är det nog tvåsiffrigt i alla fall skulle jag säga. Väljer han att vänta ut så att kontraktet löper ut och han har två kanonsäsonger, då är det en bra bit över 10 miljoner tror jag. Sen finns ju också alternativet att han han går Matthewsvägen eller vad vi ska kalla det och skriver ett högt kontrakt men bara som tar honom till UFA. Men magkänslan är väl ändå att Rasmus Stalin inte är den typen av spelare som, som gör så, alltså som satsar på sig själv så hårt och som sätter så stor press på, på klubben att agera vid nästa kontrakt utan jag tänker att om en, om en glad gemäng som honom skriver ett åttaårskontrakt värt 10 miljoner eller mer om året så, så tror jag nog att man känner sig rätt trygg ekonomiskt så 
Det blev en lång utläggning där men det landar väl någonstans i att oavsett hur det blir så kommer det inte vara ensiffrigt tror jag i alla fall. Vad säger du själv Eken? Ja, jag tror att du är inne på, på rätt spår och, och speciellt om lönetaket ökar så blir det en helt annan situation. Så om det ser ut idag så är det endast två backar som sitter på ett kontrakt med tvåsiffrigt säger vi då men då menar vi över 10 miljoner alltså. Eh, och bäst betalt är faktiskt en svensk Erik Karlsson på 11,5 miljon eh, vilket kanske har varit lite av ett ja, sänke för San Jose får vi väl ändå säga med tanke på hur han har presterat. Men det finns sju lag idag som har sin bäst eh, spelare tänkte säga men, men eh, den som har högst lön i laget är en back. Och David, jag tänker att du brukar sätta mig och Patrik lite på pottkanten i You Crash The Game här. Så jag tänker att, eh, kan du försöka lista ut vilka de här sju lagen är som har sin högst eh, betalda spelare som back? Och du får ett bonuspoäng om du sätter det lag som har de två dyraste kontrakten som är back. Oj. Kul att du David får hamna på The Hot Seat för en Ja, skull. verkligen. Nu, nu precis. Uh, hmm. Ja, men vi börjar väl med Erik Karlsson då, som du nämnde. Han är väl en av de sju då, gissningsvis. Uh, det stämmer. Det stämmer. Uh, sen ska vi se uh, frågan med Kings där. Drew Dowdy, kan han vara högst betald där? Ja, men det stämmer också. Snyggt. Ja. Bra. Än så bra. länge så är det riktigt bra, David. Ja, har jag, har någon fel marginal eller om jag liksom eh, eller måste jag sätta alla sju direkt? Nej, vi, vi, jag, jag ska vara snäll, jag ska vara snäll. Ja, men det är bra. Det är bra. Då måste du också om du ska vara snäll leken, du vet ju hur det brukar gå till. Då får du också säga så här Om man svarar fel, då måste du säga så här, otroligt bra gissning David. Det skulle jag också ha tänkt om jag hade varit dig, men tyvärr så var det faktiskt inte det, eller någonting liknande. Ja, jag ska tänka på det, jag hade det i åtanke faktiskt. Uh-huh. Ja, men det är ju, då ska vi se, uh, vad har vi mer då? Uh, uh, ja, men uh, uh, hur är det med Kim McCarr? Nej, han är inte högst betald i Colorado. Men det var en riktigt bra gissning, för han är en väldigt bra spelare. Det var nära det, va? Bra gissning, David. Ja. Jättebra. <laughs> <laughs> uh, vad kan vi mer ha? Ja, Seth Jones är det inte. Där har vi andra kontrakt som är höga. Zach Wawenski kanske? Nej, också en bra gissning. Nej, har vi där, ja. Precis. Men Goodrow ligger strax över så det, den är väldigt nära där. Ah, vad fan har vi mer Jättebra då? Jättebra gissning David det också. <laughs> ja, jag, 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 hör, jag hör mig själv genom era röster nu. <laughs> Vill du att jag ska säga, säga vilka det är? Ja, gör gärna det. Då är Charlie McEvoy i Boston. Det är Queen Hughes i Vancouver. Doggy Hamilton i Devils. Roman Jose i Nashville och sen har vi både Klingberg och Fowler som är högst i Anaheim. Oj då. Ja, den sista hade jag inte tagit. Mäcke var ju tänkte jag på men jag vet inte varför jag inte det bara kändes lite överraskande men det är klart att deras tidigare löne, löne, lönestruktur eller de har tagit rabatter har väl talat för att det skulle vara han. Ja men precis och det här är ju som sagt det är inga lag som ligger i toppen. Boston är väl ett litet undantag men de där som säger har de ju tagit lite rabatter. Men vad, vad tycker du egentligen David om att man betalar backar i förhållandevis högt i övrig, förhållande till övriga spelare i truppen? 
Ja, alltså... Jag tycker det kanske lite beroende på vad det är för backa. Så alltså en backa kan ändå ha väldigt stor inverkan på, på laget också. Eh, men det är klart, eh, de här... Det finns ju offensivt skickliga backar som kanske är värd pengen. Eh, men jag kanske hellre... Ja... Alltså de här som är riktigt kompletta skulle vara kanske det som man skulle betala allra mest för. Center är väl det som, som oftast kanske är den som kan ha störst betydelse av sätt i position. Så att där kanske man skulle lägga största krutet och att det visar sig bäst. Men det är klart, har man sin bästa spelare som back, ja då kan du landa i det här. Jag skulle säga att back är kanske ett bättre, bättre val generellt sett än en målvakt. Det har vi också sett ganska... Stora eh, felsatsningar de senaste åren. Nu har det väl blivit lite bättre med den vara, men Bobrovskis kontrakt, eh, Carey Price kontrakt eh, med flera. Med flera är väl, eh, visar väl på att eh, där kan man gå ännu mer snett än på backsidan, kanske även om du nämnde fler exempel där det också ser lite dåligt ut. Eh, så att, eh, men eh, ja, center är väl generellt, eh, jag skulle kanske satsa allra mest eh, då. Men, men eh, mm, så skulle jag säga. Ja, jag har kollat lite på lag också. Colorado är det lag som har dyrast backar där man har 31 miljoner dollar och också an- störst andel av capiten som är backar. Eller 38 procent av capiten går till backarna. Vilket kanske inte är någon chock. Vi har ju pratat mycket om Colorado som att de har ligans bästa backar och det har de ju fått betala för helt klart. Och definitivt går det ju vinna med den här capiten på backar i och med att Colorado är regerande mästarna. Kollar vi de som har lägst andel cap hit till backar är Detroit med 20%. Eh, Patrik, eh, kan man vinna en kupp? Liksom? Eh, är det här ett vinnande koncept? Nu vet vi att Colorado gjorde det. Men, men att betala en back så här dit, är det ett, liksom, försvinner för stor andel. David är inne på det här att de inte har lika stor impact som till exempel en center. Eh, vad, vad tycker du om uppsättningen här? Nej, men magkänslan är att jag inte har någonting emot att ha en riktigt välbetald back om spelaren är förtjänt av de pengarna såklart. Jag rankar också centern som en aningen viktigare position men jag kastar nog hellre ut en rejäl påse pengar på en back än vad jag gör på en ytterforward. Även om det är en skarpskytt som gör mycket mål eller en tvåvägs fantom som Mark Stone till exempel. Eh, och jag tänker så här gällande Rasmus Dalin och Buffalo. Eh, skulle Rasmus Dalin lämna Buffalo så, så ja, men då får man ju börja om och rebuilda mer eller mindre från start känns det som. För man behöver ju ändå ha den där uh, toppbacken. Jag tycker att uh, alltså, rakt upp och ner så här ett vinnande recept för att vinna kuppen är ju att ha två stjärncentrar, en stjärnback och sen rätt utfyllnad däromkring. Så tycker jag det har sett ut nästan alla Stanley Cup på, ja, i modern tid. Det var ju ett år när Chris Letang var skadad där, ett av Pittsburghs två år. Då hade man väl ingen stjärnback i det slutspelet. Han fanns ju i truppen men, men man lyckades ändå. Annars så tycker jag att ha åtminstone en stjärnkänte men gärna två. Som förra året får man ändå räkna Nassim Kadri som en stjärnkänte så som han presterade. Och sen en stjärnback också. Det, det är ett recept på, på stor framgång. Så att ha den där stjärnbacken det är värt mer än, än oron för att det tar upp mycket av lönetaket om du frågar mig. Sen är det också, när Erik Karlsson skrev sitt kontrakt så hade han ju redan ett gäng säsonger med stora skadeproblem bakom sig. Så det var ju en mycket 
mycket, mycket större chansning och lite mer dumdristigt än vad det skulle vara att skriva ett monsterkontrakt med Rasmus Stalin. Där var ju San Jose lite pottkommittade för att man hade tradat för honom och betalat dyrt. Men ja, historien visar väl att det kanske inte var 100% korrekt. Nej, jag håller med. Och jag, det finns nog ingen som tror att Buffalo inte kommer satsa att Dalin ska vara kvar i klubben. Så att vi kan nog förvänta oss ett, ett högt... Ja, hög cap hit på honom där. Men ja, vi har gått lite från Dalins poängrekord till truppstrukturer här. Och det är härligt att vi kan gå hela, hela vägen här. Ja, verkligen. Det finns inga hinder. Bara du får stilla din hunger som du har gått och längtat efter att prata med dina NHL-nördkompisar under veckan, Eken. Känns det bättre? Ja, men nu, nu känns, det, känns det bra. Ja, Jag har ju gått och funderat lite på tabellen i stort här i veckan eller säsongsinledningen för klubbarna. Först tänkte jag att vi skulle köra en vanlig tabellkoll som vi brukar göra när det vankas slutspelsrace men det är lite väl tidigt för det så jag tänkte att vi istället skulle bolla lite med varandra lag för lag. Om ni är förvånade över resultaten som de har varit hittills här i inledningen eller om det är enligt förväntan. Och om ni känner en viss förvåning över hur det har gått så så är jag såklart också lite nyfiken på att höra vad som överraskat er mest med lagens säsongsinledning. Känns det som ett upplägg vi kan köra killar? Definitivt. Skönt att ni sa det så att jag inte har förberett det här i onödan. Nu när det är så pass få matchespelare på lag så är min tanke att jag kör uppifrån och ner tabellen i tagna poängprocent. Det säger mer om starten än tabellpositionen tycker jag. Och det här gäller ju också matcherna som spelade fram till söndagen. Alltså inte matcherna som är söndag kväll och natt mot måndag. Så jag kör igång helt enkelt med laget som är i topp gällande poängprocent. Och det är inga mindre än St. Louis Blues som har tagit 100% av möjliga poäng. Tre matcher och tre segrar. David, du har ju redan vänt din kappa och har köpt Blues som ett på riktigt lag här. Men är du överraskad över den här starka säsongsinledningen? Det ser ju väldigt bra ut också. Nej, men egentligen inte då, får jag säga. Tant som du vinner på. Jag har ju varit en av de största belackarna till St. Louis tidigare. Men har ju nu erkänt mig besegrad. Och jag har den här säsongsinledningen visar att mitt nya jag har fått rätt här hittills i alla fall. Och det som är väldigt... Tala verkligen för St. Louis framåt också Att Jordan Binnington har haft en väldigt fin säsongstart Han har ju nollat den här senast Och spelat väldigt förtroendegivande i de starter han haft där. Så att, För det var ju lite frågetecken inför säsongen Han hade ju ett fint slutspel när han under Men var ju väldigt spaj under fjolårets grundserie Så att, nej, det, det känns ju väldigt gott för St. Louis Som ju visar på fina takter i övrigt tycker jag Från ja, den offensiven som, som känns att den levererar ändå Det varit ganska målsnåliga historier Men också att defensiven sitter Så att det ser väldigt stabilt ut överlag tycker jag Ja, ja tre vinster och ja, på tre möjliga försök Och hundraprocentiga Är det enligt plan tycker du Eken eller? Ja, alltså när det är så här få matcher och, och vinna tre av tre Det är absolut inga konstigheter De har också varit väldigt... Eh, strukturerade, har tagit väldigt få utvisningar vilket också såklart bidrar till att man inte släpper in mål I, vilket man brukar kunna göra i boxplay sådär. Mm. 
Ja, men jag håller med. Jag tror att jag kanske var den enda som tippade St. Louis i topp när vi körde våra, preview, våra preview-avsnitt där också. Jag har det här framför mig om du vill eh, ha facit. Fan, ska jag, bli, ska jag bli synad nu? <laughs> Järnspikar. Du, du hade de etta, men det hade även David eh, och jag och Olof hade de tvåa, så att in, okay. inga superkonstigt. Ja, det, det är ett topplag vi pratar om i alla fall. De som ligger på delad andra plats i poängprocent det är dels då Pittsburgh Penguins som har tagit 90% av möjliga poäng. De har på fem matcher, fyra vinster och en övertidsförlust och ja, ligans bästa målskillnad också. 26 mål för och 11 insläppta. Så här snackar vi ju ett lag som sprutar in mål och som dessutom har väldigt tight defensivt eller en bra spelande målvakt beroende på hur man vill se det. Vad säger du om Pittsburghs inledning Eken? Är det förväntat eller? Jag tycker att det är ändå ganska förväntat. Det är en tight division Metropolitan så att det kommer vara ett jättingbord där skulle jag inte bli duggförvånad över. Men vi har ju pratat gott om Jari, i alla fall hans grundserie så att... Ja, men det, det, de känns som att de är på en quest, sista resan med gänget lite så här, de här stora tunga namnen så att, att de är här uppe från dem, inte mig. Nej, håller du med David? Nej, det förvånar inte mig heller. Sen får man lyfta på hatten återigen för Sidney Crosby som är, ja, spelar fantastisk hockey, har gjort, ja, vi spelar in där tio poäng redan på, på fem matcher så att Nej, han är ju spelsugen om något och just det här som du sa, det att de är ute på en sista resa tillsammans, det personifierar väl ingen bättre just än Crosby. De kanske har sett Last Dance-dokumentären om Chicago Bulls där på Netflix, eller vad tror du David? Ja, men det känns lite så som att de har fått någon form av tändvätska någonstans ifrån. Ja, samma poängprocent, alltså 90, är Dallas Stars också på som precis som Pittsburgh har på fem matcher, fyra vinster och en övertidsförlust. Vad säger du om den här inledningen då David? Ja men eh, imponerande, verkligen imponerande och överraskande tycker jag. Jag trodde ju på Dallas här inför säsongen om jag inte missminner mig. Eh, det får vi leka rätta med om jag har fel men, men det har jag för mig att jag gjorde i alla fall. Och eh, Jake Ottinger har ju fortsatt han slutade fjolårets slutspel här har ju varit grym här under säsongsledning och försvarspelet ser ju ut att vara lika starkt som ja, men under Rick Bones dagar men med den skillnaden att man har adderat kanske en större offensiv också fått lite, lite bredare offensiv spets i Mason Marchment som har kommit in och gjort ett väldigt bra exempelvis som vi pratade lite om förra veckan och Rope Hinz-linen med Pavelski och Robertson ser ju fortsatt väldigt, väldigt giftig ut så att Nej, det ser mycket spännande ut i Dallas tycker jag och över förväntan absolut, det måste jag säga. Över din förväntan Eken också eller? Nej, men jag, jag hade dem ungefär här uppe i, I Central, att de är ett topplag. David hade ju tippat de fyra, jag har till och med tippat de trea. Så att för mig är det här inga konstigheter. Nej. Ärligt, åtta insläppta mål på fem matcher är väl ändå en siffra som imponerar en del på dig till och med Eken, eller? Ja, det gör det verkligen. Och lite här att Ottinger har visat sig bra i ett slutspel översätts inte automatiskt till att man gör det bra i sen i grundserien en lång lunk. Nu har det bara varit fem matcher, men han har definitivt visat att det finns att fortsätta. Det, det som man tog av i slutspelet finns det kvar av i alla fall. Ja, 
Hoppar vidare på nästa lag i tabellen om vi räknar uppifrån och ner och poängprocent så har vi Boston Bruins som har samlat ihop 83,3 procent av möjliga poäng. Fem vinster och en förlust på sex matcher och det här var ett lag som jag hade långt ner i min tabell så jag måste säga att jag är förvånad över det här utan Marchand och McAvoy. Nu kom ju Grizzly tillbaka lite tidigare än förväntat men han saknades ju ändå de första matcherna så ja, de gör det väldigt bra och jag tycker Taylor Hall ser pålslagen ut som inte gamla fornstora dagar men definitivt en impactspelare så det här överraskar på mig ganska mycket. Jag trodde dessutom att defensiven skulle vackla rejält nu med tränarbytet men kan man inte säga att det har gjort direkt än fast det kanske är offensiven som har varit det vinnande vapnet då. Vad säger du Eken? Är du likt mig förvånad eller tycker du att det är på bana? Nej men här jag håller med dig, jag är också väldigt förvånad och man tänkte ju att Boston skulle ha en ganska knack inledning och sen gå mot ett race, ett slutspelt race här när de fick tillbaka McAvoy och Marshand men nej, de, de har hittat någonting här och lyckas de hålla det här flytande tills de får tillbaka hela laget så kan de bli riktigt, riktigt farliga. Ja, vad säger du då David? Är du överraskad? Jag överraskade jag lite grann. Jag trodde väl lite mer på Boston ändå eh, än några av er andra har jag för mig. Men, men överraskade att de har gått så här bra, det är jag absolut. Backsidan rent, rent liksom personalmässigt känns ju tunn, men en sån som Conor Clifton har gjort det väldigt bra. Exempelvis när han har fått en större roll och Hampus Lindholm också gjort det med den äran. Han har spelat plus 25 minuter i många matcher och gjort det riktigt, riktigt bra. David Pasternak måste vi också nämna. Vi snackar om kontrakter så, så han redan nu har plussat på no, några dollares på, på det, hans kommande avtal. Och man kan anta han har ju sett riktigt, riktigt vass ut här under idén. Även Patrice Bergeron som hade sånt sent beslut ser ju riktigt sugen ut också. Ja, vi kan nog konstatera att det är sista säsongen som Charlie McAvoy är högst betalda Boston-spelare i alla fall. Det, det tror jag nog vi kan slå fast, va David? Ja, men det känns så. Verkligen. Ja. Eh, hoppar vi ner ett snäpp så kommer vi på 80% av möjliga poäng. Buffalo Sabres, de har fyra vinster och en förlust. Och eh, det var ju en trend under något eller några år, David, att Buffalo Sabres öppnade säsongen riktigt bra. Ja. Om inte jag minns helt fel så ledde man hela tabellen någon gång runt jul för att sedan missa slutspelet. Eh, ja, för det första så tar jag för givet att Att det är förvånande att de har gått så här bra men David tror att det här kan vara liksom på riktigt nu att de kommer hålla i det här och kanske till och med ta sig till slutspel eller tror du att vi får ta fram rubrikmakarmaskinen som vi gjorde förut när vi skrev att Bluffal och Sabres lurar oss igen eller någonting liknande? Mm. Ja men jag tror att det är mer hållbart Över tid den här gången Sen är frågan om de kommer vara så här bra Det är väl kanske svårt att tro att de kommer att på det här fantastiska sättet Och liksom vara i toppen av divisionen Som är riktigt tuff så att, men, men de är Något på spåren det tror jag definitivt Så det ska bli jättespännande att se hur Och på vilket sätt de kan hålla upp det Men att de kommer hålla upp det på ett hyfsat sätt Mycket bättre än för ett par år sedan Det är jag ganska övertygad om Jag tycker att de har Så pass mycket på plats nu och känns som att de har en sån, en sån känsla i den där gruppen nu. Och många spelare som ja, men verkligen är på frammarsch och går på ånger som jag tror att kan hålla eh, över tid också. Rasmus Salin var inne på, jag tycker en sån som Alex Tack eh, har vi också varit inne på men har gjort mycket för liksom, 
lagkänslan känns det som i, i, i klubben och tron liksom att en spelare vill komma till Buffalo på det sättet så är dedikerad tror jag betyder väldigt mycket um, och de här långa avtal som har skrivit tror jag inte heller är helt oviktigt för den här med att, att man dedikerar sig klubben Samuelsson pratade om med en sån och Tage Thompson likadant så att, um, det känns som att uh, just känslan är en annan nu i Buffalo det blåser positiva vindar i den där gråa stan Håller du med om det David säger, Eken? Ja, men jag tror faktiskt att de kommer falla igenom lite mer än vad David är inne på. Man har en eh, gammal Craig Anderson i målet och en orutinerad Erik Comrie som, eh, Comrie. <laughs> ja, precis, som dessutom ska... Ja, man brukar kunna se det att de här de kan vara bra under korta perioder men får man ett tungt arbetsbörda så, så nöts man ner till slut och Ja, alltså, Buffalo kommer att bli på riktigt Men jag tror inte att det är år de, Det är för många andra lag bakom som, som är bra Så att, eh, tyvärr så tror jag det Och eh, bara för att återknyta till det du inledde med När Buffalo ledde så var det ju St. Louis som låg sist Som lyckades vända ja, och eh, vann hela tabellen Och jag kommer ihåg att jag lyssnade på första avsnittet ja, det gjorde avsnittet de inte, men på... de vann däremot Däremot vann de Stanley Cup Men de vann inte hela tabellen va? Nej, precis, de vann Stanley Cup men jag kommer ihåg att jag lyssnade på tabellen här när ni, när ni beslutade första avsnittet av veckans NHL. När ni slog fast med att det, de är körda nu. Då kan man missa slutspel. <laughs> ja, det, det gjorde de icke. Ett annat lag som också ligger på 80% av tagna möjliga poäng är Philadelphia Flyers. Och ja, som sagt, fem vinster, eller fem matcher, fyra vinster, en förlust. Och det här laget minns jag att kanske alla hade sist i tabellen utom jag som sträckte mig till näst sista plats om jag inte minns helt fel så Eke jag antar att den här inledningen är förvånande ändå även fast varningens fingrar för en tårtan effekt har höjts Ja, det är klart att den är förvånande, jag vill både säga ja och nej här att man kommer in Som sagt, tårtaneffekten är inte att förringa. Sen tror jag inte att den håller en hel säsong. Men de kommer bli ett helt annat typ av lag att möta. De är hårt jobbande. Han kräver väldigt mycket, inte bara spetskompetens utan också hårt gnuggande. Att man ger allt hela tiden. Och ja, men det ger effekt och framförallt så här i början. Men eh, jag tror tyvärr att de kommer falla igenom lite för mycket här. Men sen kanske de inte blir sist. Nej, precis. Vi får se om de hinner falla igenom så mycket eller om de fortsätter att överraska lite. Vad säger du David om Philadelphias inledning här? Ja, men uppfriskande och eh, jag ska inte förvänta mig att de skulle få en liten, en, en liten push av trotsrädda intåg. Jag är väl inte så förvånande ändå, men jag tror precis som Eken att det här kommer inte hålla. Jag tycker det ser för svagt ut. Det vore ju en solkanhistoria om det blev så, men nej, jag tror inte det. Så att de kommer nog Halka neråt i tabellen vad det lider det tror jag faktiskt. Ja. Eh, sista laget som ligger på 80% av möjliga poäng är Calgary Flames. Som på fem matcher har precis som Philadelphia då, eh, och Buffalo. Fyra vinster och en förlust. Ja, det är ungefär vad man kan förvänta sig eller David? Ja men det tycker jag. Alltså, de, de ska vara där uppe. Eh, De har ju gått igenom strukturella förändringar minst sagt på toppspelarna som har bytt klubbar under, ja, men under försäsongen här. Så att det är klart att det har hänt en del och det tar lite tid att spela samman. Så på det sättet så 
Så det är väldigt positivt att man har fått en så här pass bra start, det tycker jag. För jag tänkte att det skulle kunna ha varit lite, lite trögstartat möjligen med många, många nya ansikten på, på stora positioner. Men man har gjort det bra. Rasmus Andersson ville ju fram där som jag har gjort det. Ja, men också fortsatt han slutade förra säsongen. Jag gjort redan fem poäng om man inte missminner mig här. Det är väl en point per game-spelare. Det kommer inte fortsätta vara. Men gör det väldigt, väldigt bra på sin backplats och tar stort ansvar i båda riktningarna tycker jag. Ja. Styrkebesked av Calgary och öppna säsongen bra med så mycket nytt personal. Precis som du säger David. Det håller jag verkligen med om. Vad säger du Eka? Nej, jag kan, kan bara hålla med. Det finns, finns inte så mycket att tillägga. Vill du uttrycka något skånehat som du gjorde i våran Patreon-podd här när, när David lyfte fram Rasmus Andersson så fint? Nej, det är, ja, jag passar på det. Jag försöker hålla mig på god fot med, med våra skånevänner. Ja, okej. Okay. Smart. 75% av möjliga poäng det har Detroit Red Wings tagit som på fyra matcher har två stycken segrar och två övertidsförluster. Vad säger du om det då? Eken, är det lite bättre än förväntat gissar jag, eller? Ja, men lite bättre än förväntat. Men ändå tänker jag att de borde vara där liksom, och, och nalla. Det känns som att de är på väg uppåt. Och I år kan bli året tillsammans med Ottawa bland annat. Att de, och Buffalo då, som från Atlantic. Att de kan ta nästa kliv. Så att det känns ändå uppfriskande. Ja, jag måste säga att jag är lite förvånad ändå. Jag tycker inte de nyförvärmen man har gjort från förra åren borde generera så här stor skillnad. Men jag vet inte heller om jag köper det fullt ut det som har varit än. Vad, vad säger du David? Nej, jag är förvånad faktiskt att de har gått, gått så pass starkt. Jag köper inte riktigt, jag är lite inne på ditt spår där Patrik. Jag köper inte riktigt det de gör att de ska vara liksom, och konkurrera redan nu. Uh, ja, sen har de väl mött uh, Montreal, ett ganska svagt Montreal vunnit över dem, vunnit ett Devil som ju var hackade lite inledningsvis att uh, man ska inte ta ifrån de scenerna de har tagit men mm, jag köper inte riktigt den här starten än, sen är uppfriskande och kul med den, med den sedan de har satt ihop det med Oskar Sundqvist, uh, Mikael Rasmussen och, uh, eller Michael Rasmussen ska man säga, och uh, Elmer Söderblom det är ju en häftig line att se uh, de stora pojkarna Största genom tiderna i NHL tyckte jag att jag hörde någonstans Ja, nej, men ja. de rejäla, rejäla pojkar som sagt. Undrar vad Philly-supporterna säger om det, de gamla goda Broad Street Bullies-tiden-supporterna. Det tror jag inte de gillar va? Nej, det, den, den titeln vill de ha, ska jag säga. Ja. Ja, ja, men kul i alla fall. Förvånande vill jag säga att det inte är Moritz Seider som är det stora utropstecknet så här långt, utan snarare andra Spelare som har klivit fram. Eh, hoppas inte vi får se en sån här klassisk Soap and More slump-säsong här av Sider. För man gillar ju verkligen honom ändå. Men de här första fyra matcherna så ser det... Ja, men dels ser det lite trögt ut tycker jag eh, i spelet. Och han har inte varit lika framstående som tidigare. Men där har man ett sparkapital också. Sen har vi tre lag på 70. Möjliga, eller 70% av möjliga poäng hittills. Alla tre har tre vinster, en förlust och en övertidsförlust. Först har vi då Carolina Hurricanes. Eh, vad säger du om det David? Att de ligger på 70% det är väl mm, typ minst det man förväntar sig av dem va? 
Ja, men det ska ju vara en grundseriemaskin Det förväntar mig Och, och ja, den här starten är väl som du är inne på Kanske lite underkant till och med Men de känns väldigt, väldigt stabila Tycker jag har börjat bra eh, Sen finns det saker att slipa på för deras del Men, eh, ja, men en sån som, som jag lyfter fram i preview-avsnittet eh, Martin Nikac Som jag hade ett svagt fjolår Har ju börjat riktigt, riktigt starkt där Och tillsammans med Sversnikov Så har de varit en, en väldigt dynamisk duo här Så att, eh, det känns ju lite spännande Att de, att de två Ja, men får det lossna ännu mer kanske För det behöver just den Karolina som vi också är inne på Kanske det här offensiva Spetsen utöver då Aha, Som ju är bra men Inte elit, elit om man får andra uttrycket Kanske är möjligen Nej Jag hade förväntat mig lite mer av Brent Burns Jag tycker inte han rent offensivt Lever upp till det Tony D'Angelo och Framförallt Doggy Hamilton gjorde Men ja, det finns väl tid för den här 38-åringen att eh, hitta spelet va David? Ja, eh, jag är liksom du lite att han kanske inte har gått på fulla cylindrar Jag hade också väntat med en, en burn som bombade på allt mer eller mindre Det har väl inte riktigt sett ut så eh, Så att, mm, ja, lite småbesviken har han säsongstart Men visst, det är bara eh, några få matcher spelare Så att vi får väl ge gubben lite mer tid som du säger Ja, 70% av tagna poäng i Eken Inga konstigheter va? Nej, inga konstigheter alls. Jag tycker en sak som är intressant är målvakts, hur de eller hur de haft sina målvakter. Andersen fick ju starta väldigt, han var tydlig etta förra året. Nu har Ranta fått stått två av de här fem matcherna så det är lite mer tandem än så länge. Så det är intressant att följa den, hur de, den situationen ser ut. Mm. Det tror jag är klokt från Carolinas sida i och med att båda de här två, framförallt Antiranta men även Fredrik Andersen till viss del har skadehistorik. Det här är två bra målvakter så det finns ingen anledning tycker jag för deras del för de kommer ju gå till slutspel oavsett så att säga. Det finns ingen anledning för dem att, att riskera att nöta ut och kanske åka på en tung skada på Fredrik Andersen i onödan så det är smart tror jag. Samma poängprocent, alltså 70. Där hittar vi New York Rangers. Likaså där. Tre vinster, en förlust, en övertidsförlust. Ja, förväntas väl ungefär liknande där från Rangers och Carolina. Och det har ju också sett ut så här i inledningen av säsongen. Eller vad säger du, Eken? Ja, men verkligen. Det här är ett stabilt lag som man förväntas här. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden eller om bara du har pratat om det vid sidan av att Det ser lite annorlunda ut hur de spelar i år. Förra året blev de lite räddade av Kistorken. Men nu har de ett lag framför honom också. Att de inte är lika beroende av honom. Att de kan producera själva. Så att det är också spännande att se. Jag tror minst att det var i podden. Att du pratade om att deras expected goals var lite bättre än föregående år. Om jag inte minns helt fel. Men... Samtidigt så pratar vi ganska mycket om NHL även när vi inte har räknat en intryck i Eken så det går inte att utesluta. Ytterligare ett lag på samma poängprocent, 70% är Florida Panthers och ja Eken, inga konstigheter rent poängmässigt men lite likt Calgary såklart så har man ju bytt ut utseendet på På den här truppen och nu dessutom åkt på en blytung skada på Aaron Ekblad igen. Så vad säger de inledningen? Nej men det är precis som man förväntar sig och Ekblad förväntas ju ändå vara tillbaks i 100% ganska snart. Det verkar inte vara någon mer allvarlig skada även om han hamnade på long time injury reserve. En sak som är intressant däremot är att det är Bobrovski som har startat 
sett fyra av de här fem matcherna och flera matcher i rad här även fast de har haft ganska tajt schema. Det har förvånat mig lite att de inte försöker jobba in Knight någonting. Det måste tyda på att kontraktet försöker de verkligen få värde av. Mm, men jag håller med, både och egentligen. Alltså dels så har de ju ligans eh, dyraste eller om det är näst dyraste eller delad dyraste målvakt där med, med eh, någon annan. Så att det, det är inte så konstigt att de väljer att starta Borovski så mycket. Men de har också skrivit ett eh, ganska dyrt kontrakt med Spencer Knight som börjar gälla nästa säsong. Och man går väl in då med 14 och en halv miljoner eller något liknande uppbundet på sina två målvakter. Så jag håller med. Det är både förväntat och förvånande. Men det såg ut så här förra året. Man lutade ju starkt åt Bobrovsk under hela säsongen. David, vad tycker du om inledningen? Är det i linje av vad du hade trott eller? Ja men ungefär ändå skulle jag säga. Kanske, kanske något sämre än förväntat. Jag tycker också att de kommer nog inte vara riktigt lika explosiva offensivt och det tycker jag vi redan nu ser. Jag tycker det är lite, lite mer tight spel från Florida så här långt och det tror jag kommer fortsätta vara på det sättet. Inte riktigt de här mål, lika många målfäster tror jag inte kommer att se utan Paul Maurice vill nog införa lite mer struktur i, I, I det här laget. Det är lite tråkigt kanske för de har ju väldigt, sköt ju väldigt mycket från höften på ett härligt uppfriskande sätt under förra säsongen tyckte jag nu grundserien och de var så himla explosiv offensivt så att um, lite trist kanske och lite sämre förväntat möjligen men ja, skadan på Ekblad har väl också ställt till det lite grann. Mm. Ja, jag håller med. Eh, Forsling ser ju riktigt bra ut och han får ju ta ett tunt ansvar nu också så det är kul. Eh, 66,7% av poängen har Vegas Golden Knights tagit. På sina sex starter har de fyra vinster och två förluster. David, är det i linje med vad du trott eller? Ja, kanske till och med lite bättre än förväntat. Men, ja, men ungefär i linje ändå. De har sett lite mer stabila ut defensivt än vad trodde Logan Thompson som har startat de flesta matcherna har gjort det väldigt bra så här långt så att det är ju ett otroligt bra besked för Vegas för det var ju en stor frågeteckning för säsongen hur den, om jag minst sagt oglamorösa målsidan skulle hålla och det är för tidigt att ropa hej igen men Thompson och Hill har gjort det bra så här långt så att det värmer nog ett Vegas hjärta där inne i vadaöknen Ja, vad säger du Eken är det här ungefär som du hade räknat med eller? Ja, men det får jag ändå säga. De är, de är, vi har bara nämnt ett Pacific-lag hittills i Calgary så att de är tvåa i Pacific än så länge och ja, det är där uppe vi, vi tippade dem nästan allihopa. Ja, jag håller med. Ganska rakt på förväntan faktiskt. Samma inledning som Vegas hittar vi faktiskt Toronto Maple Leafs på också. 66,7%. Fyra vinster och två förluster på sina sex matcher spelade. Jäcken, vad säger du om den här inledningen? Det har ju varit ganska mycket upp och ner där i Toronto. Ja, och här får man väl ändå säga att det är förvånansvärt. Visst, ta fyra av sex vinster så här inledningen i sig inget konstigt. Men jag tycker på sättet de har spelat här... Man har mer att önska, framförallt att man önskar att en sån som Matthews tar ett kliv och steppar fram. 
Jag tycker också att målvaktssidan inte har visat sig från sin bästa sida. Nu tar det ju, vi har pratat om det ett par gånger förut, att det kan ta ett tag att komma in i en ny klubb och liksom etablera sig. Och det är väl lite det vi ser här. Jag pratade med vår Toronto-fantast Johan här som han var inne på att de, de kommer liksom inte ta avslut. De, de har mycket possession runt liksom mål och regnsargerna men tar liksom inte avsluten. Mm. Ja, Matt Murray är till och med skadad så Ilja Samsonov delar väl på bördan med Erik Kjellgren nu som det ser ut. Vad säger du då David om de här 66,7 procenten som Toronto har tagit av möjliga poäng? Ja men det är väl lite mer svajigt än förväntat det är väl men jag tror att de kommer komma igång här. De offensiva kanonerna kommer att komma igång också så att jag tycker inte att det är ingen ko på isen på något sätt. Samsonov tycker jag har sett ganska bra ut faktiskt om Sätter förväntningar också vad jag hade på om de matcherna har stått. Så att det borde ändå gott tycker jag för Torontos del. Mm. Eh, om vi hoppar till 60% av tagna poäng så hittar vi bland annat Ottawa Senators. Som har på sina fem matcher tre vinster och två förluster. Och 60% av poäng då landar man någonstans kring bubble team. Typ wildcard eller kanske missa slutspelet eh, knappt och det är väl någonstans där man kanske kan förvänta sig åtta var den här säsongen eller vad säger du David? Ja, det är ganska precis det jag förväntar mig åtta var den här säsongen att de ska vara bättre men kanske ändå inte hela vägen fram liksom. så att det här är väl ganska precis vad jag hade förväntningar på dem de är ju ja, men hipsterhypade här inför säsongen måste jag säga. det är många som tror på dem, de är lite uppskrivna så att självbilden kanske har fått en liten törnad på Och de hade lite på svaja insatser under ja, framförallt de första matcherna. Nu tycker jag att de har spelat bättre de senaste matcherna. Så att det, det känns ju positivt. Och eh, man har ju ett offensivt djup. En sån som Pinto har ju gjort fem mål här nu eller något liknande. Så att eh, man har ju ett offensivt djup bortom de här största stjärnorna också. Som, eh, som ju känns väldigt kittlande. Så att eh, visst finns det mycket att, att följa i det här laget. Backsidan är ju ett frågetecken fortsatt dock. Ja, det får man ju säga att det är... Lite anmärkningsvärt kanske att som du säger de började med två förluster och det var ju båda på bortaplan och sen när man har vänt hem så är det tre raka vinster på hemmaplan och man har ju fått höra mycket beröm från spelarna till hemmapubliken att det har varit hög entusiasm och så tror åtta av aborna är mer taggade än vanligt nu när det har hänt en hel del kring laget också David. Det tror jag verkligen. Och en sån prestigevärmning som jag tycker att det är som Claude Giroux att han vänder hem inom stationstecken. Det tror jag betyder väldigt mycket. Ja men också så här liksom, ja men ett statement att en sån ändå stjärna om man nu kan säga att han fortfarande är det men en stor profil liksom tar beslutet att spela för åtta. Va? Det, det har ju tillhör inte de vanligheterna de senaste säsongen utan det har ju varit verkligen tvärtom att spelarna har flytt det här laget och det är klart det genom, genom synar ju publiken också så att nej det här betyder väldigt mycket framtidstron för, för klubben och de unga spelarna måste väga upp också i, I kombination med Euro Ja, vad säger du Eken om inledningen här? Är det typ i linje med vad du hade trott också? Ja men hyfsat i linje kollar man däremot du sa att de är bubble team kollar man på Atlantic så har vi nämnt ganska många lag här och de är faktiskt i botten av Atlantic på sjätte plats här och då har de lag som Tampa Bay efter sig så att ser man till det så får man väl vara en liten liten besvikelse men nej de är ungefär vad man förväntar sig faktiskt. 
Tycker du att det är anmärkningsvärt att de har sina tre vinster hemma och två förluster på bortaplan? Nej, det tycker jag faktiskt inte att det är. Inte så här inledningen. Nu har de haft två inledande matcher borta, vilket absolut inte är konstigt att torska dem. Så att, nej, det är, det är helt rimligt. Mm. Nästa lag på 60% av möjliga poäng är New Jersey Devils. Så de hade faktiskt samma säsongsinledning som åtta var med två förluster. Och sen så har man vunnit tre raka efter det. Så även fast det inte har varit samma hemma borta fördelning som Ottawa så, så påminner de ju väldigt mycket om varandra på det sättet. Eh, vad säger du om New Jerseys inledning, Eken? Jag tycker att den är bra. Inte så här superförvånad egentligen och den man får lyfta ur svenska ögon är definitivt Jesper Bratt som återigen visar att han är en riktigt, riktigt bra spelare. En bra t- spelare till och med. Ja. <laughs> Ja, jag tycker Nico Hischer ser verkligen påslagen ut. Jack Hughes är ju den stora centerstjärnan på sikt såklart. Det skiljer inte jättemycket ålder på dem, men den offensiva dynamon. Men jag tycker, ja, när jag har sett klipp från New Jersey Devils och även en match så Nico Hischer ser bättre ut än vad jag någonsin har sett honom. Och, ja, det är ju ingen dum one-two-punch att ha där. Vad säger du David om Devils inledning här? Två förluster först och sen tre vinster. Ja, en spännande säsongstart tycker jag. Det är Vindy Ruff, hans namn registrerades ju flitigt och de skanderade bland hans avgång där på läktaren efter den andra förlusten eller under den matchen där. Så att, sen har det vänt så att det går fort i hockey kan man lugnt konstatera. Nu har de tre raka vinster och det, ja, det lite, blåser lite andra vindar där också. Så att, men, men de har ju ett spännande lag. Det kommer säkert vara så här lite upp och ner. Det är många unga spelare fortsatt... Lite valpigt här och var så att um, det kommer att vara lite längre förlustsviter, lite längre vinstsviter. Det är ungefär så jag ser David så får vi se vart de hamnar i tabellen då slutligen med det, med det faset. Ja, Mackenzie Blackwood har överraskat positivt på mig. Eh, tagit över lite här på slutet spaden. Vad säger du om det David? Vi har ju varit oroliga för han och hans relation med klubben tidigare. Ja, jag är fortsatt försiktig här. Jag tycker det är för få matcher för att jag ska känna mig helt bekväm med att han är att lita på faktiskt med fjolårssäsongen i bakhuvudet också. Då han inte var särskilt bra så att vi får se sig jag där. Ja, det får vi göra helt enkelt. Om vi hoppar ner då till 58,3% av möjliga poäng- Hittar vi Stanley Cup-mästarna Colorado Avalanche som ju har fått klara sig utan kapten Landeskog här i inledningen och även fortsättningsvis som vi hörde under snabba puckar. Man har på sina sex matcher tre vinster, två förluster och en övertidsförlust. Vad säger du om det här David? Ja, det är väl lite sämre än förväntat. Det, det tycker jag faktiskt. Sen är det väl en Stanley Cup-hangover som man kan... Ja men delvis beskylla det här för att de skulle vara lite trögsta. Det är väl inte jätteförvånande. Säkert med skadorna som man ju har också. Så att nej kanske inte jätteförvånande att de har en lite trögare säsongstart. Men jag tror definitivt att de kommer komma igång. Mm. Så att sen får vi se om Nikurskin eller Nikurskin eller vi nu ska uttala hans namn. Kommer fortsätta vara så här het. Han har inlett säsongen fantastiskt bra. Och varit verkligen tungan på vågen i många av matcherna de har vunnit här. 
Ja, han har ju verkligen fortsatt det han påbörjade i slutspelet, nämligen en stor breakout i ligan och man skulle väl kunna göra ett ganska starkt case för att han har varit Colorados bästa spelare, va David? Ja, det kan man faktiskt göra så att det är häftigt om man kan hålla i det riktigt sent genombrott. Han får ju också väldigt stor person, han spelar ju plus 20 minuter faktiskt i många matcher så att häftigt att han tar det ansvaret nu när det spelar borta. Otroligt att han gjorde nollmål en säsong med Dallas där när han ändå spelade typ alla matcher och fick en hel del förtroende. Det är helt ofattbart att se den här spelaren och, och tänka att det gick så. Det var ändå inte 20 år sedan direkt heller så fantastiskt. Eh, vad säger du Eken om inledningen här Colorado? Vi hade förväntat oss kanske lite mer eller? Ja lite mer hade man ju önskat sig men lite som David är inne på det är en Stanley Cup hangover- Landeskog som är liksom kapten och fanbärare i saknas inledningsvis att ja, de har ju ursäkter i alla fall sen så tror jag att de kommer att kunna trampa igång här när säsongen väl sätter igång. Ja, instämmer. Eh, vi var ju oroliga för målvaktsspelet här med eh, Georgiev och Fransos och eh, det ser inte jättebra ut tycker jag. Det är väl en bidragande orsak till att eh, De har öppnat aningen svagare vad man hoppas. Håller du med mig om det, Eken? Ja, men det håller jag definitivt med om. Vi läcker lite för mycket bakåt faktiskt. Mm. Ja, vi får se om de kommer in i spelet. Jorge gjorde ju faktiskt en bra match senast så kanske att han har hittat någonting där. Sen kommer vi hoppa ner på ett gäng lag som ligger på 50% av tagna poäng och först har vi Washington Capitals som har tagit tre vinster och tre förluster alltså 50% och även här är det ganska markant skillnad på hemma borta man har tre vinster och en förlust hemma och två förluster ingen vinst på bortaplan men personligen runt 50% av poängen förvånar inte mig jättemycket faktiskt med Washington med tanke på Beckström och Wilson och ett ålderstiget lag. Vad säger du Eka? Nej, jag tycker att det här är rimligt. Det här är nog vad de kan förvänta sig i den här säsongen att ligga runt 50% så att inte ett dugg konstigt med det här ålderstigna laget som du säger. Men det luktar inte några 50 mål från Ovechkin den här säsongen än så länge. Eller vad säger du? Nej, verkligen inte. Jag tror att han, eh, om han nu ska slå det där målrekordet så är det nog den här säsongen som, som han du har behöver sagt att det är 80 procent. Du har väl sagt att det är 80% chans eller någonting sånt att han ska göra det? Ja, jag kan eh, ta fram här och kolla <laughs> att du alltid ska bäst-sida. <laughs> att, att du alltid ska kunna syna det man säger, Eken. Det är för jävligt ja. att man kommer undan med någonting. Nej, men 85% till och med eh, ja, du ser. är det. Ja, då var jag inte helt ute och cykla i alla fall. Ja, men jag, jag har faktiskt, nu när vi är uppe i min bets-sida så hade du och jag Patrik ett litet bett från förra året. Där vi ja, men nu får, du inte, på... nu får du inte göra cherrypicking här och bara välja dem där du har varit duktig. Det är taskigt. Nej, nej men det, det ska jag inte göra. Men vi bettade, vi tippade på en kor här, Elias Pettersson, hur många poäng han skulle göra. Förra jag året sjut... eller? Ja, förra året. Jag sa 76.091, det blev 68. Däremot på Queen Hughes sa jag 49 och du 69 och det blev 68 så att det är väl, får väl säga oavgjort i den då. Ja det får man göra. Skönt att du, det var snällt av att du tog en varsin där. Mm-hmm. 
Men i år så kanske Elias Pettersson kan vara upp mot 90, eller? Ja, det, ja det, nu känns det mer rimligt faktiskt. Ja. Okej, okay, vi hoppar vidare till ytterligare ett lag som ligger på 50%. Och det är Tampa Bay Lightning som också har tre vinster och tre förluster på sina sex spelade matcher. Man är inne i en ganska fin trend nu när man har vunnit de två senaste dock. Och Tampa Bay har ju... Ja, precis som det har varit de senaste åren tappat lite grann mot föregående år och eh, kanske inte konstigt på det sättet att man öppnar lite svagt men det här duger ju inte om man ska gå till slutspel och det ska de väl göra verkligen. Det ska de definitivt göra men jag, jag håller med dig. Jag, är, jag får ändå säga att jag är förvånad här och dessutom har de negativ målskillnad här när de släpper in fler mål än vad de gör och släppt in ganska mycket mål i förhållandevis här till vad man har för bild av Tampa Bay så att jag är en, måste ändå säga att jag är ganska förvånad att de ligger här nere mm. 19 insläppta på sex matcher det är lite drygt tre per match så ja, är du besviken David på Tampas inledning här? Ja men lite grann, lite mer hade man nog förväntat sig ändå, eller jag har förväntat mig men ja, det är väl lite slitet här lite, lite baksmäll även här trots att de inte vann senaste titeln då så Så har de spelat väldigt mycket hockey de senaste säsongerna. Så att lite trögstartat kanske man kan, eh, kan tro att det är. Och de är ett lite svagare lag den här säsongen. Det, det tror jag också. Eh, Stemkos har ju börjat väldigt bra. Men Kutcher väntar ju fortfarande på sitt första mål. Även om de har gjort många assist här. Så att eh, där finns det ett lite sparkapital skulle jag säga också. Och eh, man vinner ju matcherna på ett ganska cyniskt sätt ofta. Man, eh, ja, man vinner muddamålsmatcherna. De här tajta matcherna vinner man. Sen kan man falla igenom och vara lite trött andra Andra matcher tycker jag som mot Rangers exempelvis där man inte alls var med. Så att, eh, jag tror att man kommer komma igång men jag tror inte att eh, de kommer vinna liksom vad de här som kommer segla igenom grundserien. Man kommer hacka lite men, men ta sig till slutspel tror jag. Mm. Ja vi får se helt enkelt. Braden Point tycker jag ser bra ut eh, också för Tampa Bay hittills. <hör> han hade ju liten svacka poängmässigt förra året i alla fall men det känns som att han kan vara tillbaka lite grann. Ett ytterligare 50%-slag är Montreal Canadiens som har tre vinster och tre förluster. Här är det också ganska markant skillnad på hemma borta. Man har tre vinster och en förlust hemma i klassiska Bell Center och två förluster utan vinst på bortaplan. Ändå en positiv överraskning vill jag påstå va David? Ja men det tycker jag definitivt. Här är framtidsron stor. Slavkovska har gjort sitt första mål, bara en sån sak. Suzuki och Caulfield ser ju riktigt bra ut fortsatt under St. Louis ledning så att det finns mycket här som känns ändå positivt så här i början av säsongen och check i den här backen som har kommit till den unge backen har ju ja, men, varit en frisk fläkt måste man säga. Mm. Tog en fight här senast också. Ja, precis. Mot eh, Sarkassian var det väl också. Så det är väl ja. också, eh, tyder väl på li- visst mod, måste man säga. Ja, det får man säga. Han ser rätt läskig ut faktiskt, Kassian. Vad säger du då, Eken? Eh, positivt överraskad över Montreal eller eh, hade du trott att det kunde öppna så här 50%? Ja, men 50% får man ändå säga att det är positivt överraskande. Eh, kollar man däremot på de- eh, Atlantic så ligger de ju sist i Atlantic Division, så att eh, Ja, det var lite mer än vad man förväntade sig kanske. Ja. 
Sen har jag två lag kvar här som är på 50% som faktiskt spelar en match medan vi håller på att prata här på söndagskvällen. Både Seattle och Chicago. Så någon av dem kommer ju ligga på över 50% och någon under om jag kan min matte rätt här i talande stund. Men vi börjar väl med Seattle som har på sex matcher innan kvällens match då. Man ligger under nu ska jag säga mot Chicago med 5-4 när det är två och en halv minut kvar tredje perioden men Seattle har två vinster, två förluster och två övertidsförluster och därmed 50 ja. Vad säger du om det här eken? Det har ju fortsatt varit bedrövligt målvaktsspel från Philip Grobauer. Ja, verkligen. Och, men jag måste ändå säga att jag tycker att de här bitarna man lyckades signa till sig under offseason ändå har visat en positiv trend. Kollar man på Pacific i stort så ligger de på trea vilket ändå får sägas är väldigt positivt överraskande. Så att vill man hitta ljusglimtar så finns det det definitivt att göra här. Mm. Ja men jag håller med om det. Eh, vad säger du då David? 50% på Seattle? Ja men det är väl någonstans att de ska ligga kanske till och med lite bättre. Jag ser att de har en bit kvar eh, ändå men som jag är inne på så är det ändå vissa positiva indicerade på, på det som har skett där. och Beniers har ju fortsatt vara väldigt, väldigt bra så att det är ju kul men försvarsspelet och målaktspelet som du är inne på Patrik, där finns ju väldigt mycket övrigt att önska så att ja, det är den stora killesälen fortsatt vad det verkar Här måste ju Filip Grobar hitta någonting jag tror ju inte att att det är någon annan målvakt i, I Seattle som ska kunna alltså, hitta sitt spel med tanke på att det är Martin Jones som är backup eller 1B. Nu har ju Grobau någon liten skada då, men det ska inte vara allvarligt om jag har förstått det rätt. Finns det chans att Grobau kan hitta någonting David tror du eller är han helt enkelt dålig bara nu för tiden? Jag tror han kan hitta det. Alltså det är med målvakter är det ju mycket mycket självförtroende det kan vara upp och ner så att han kan hitta tillbaka det tror jag faktiskt. jag håller det inte för omöjligt på något sätt. Sen hur långt det tar ja, och om självförtroendet kan komma tillbaka för det, det kan ju hänga i och det kan vara svårt att få ordning på det också så att, eh, han har verkligen hamnat i en ond spiral här eh, om det är förväntningarna som han liksom har spelat som ett spratt att han kommer in med det stora kontraktet och med att han ska vara den här första målvakten som han inte har varit tidigare i sin karriär eller någonting annat det vet jag inte men eh, någonting skaver där helt klart så eh, Ja, det är verkligen upp till vis på honom nu och um, jag ställer mig frågan det helt klart, men än är inte kört skulle jag säga. Än är inte kört, nej vi får väl hoppas då helt enkelt. Sen har vi då motståndaren i kvällens match Chicago som också var 50% innan den börjar. Nu är det bara en halv minut kvar av matchen och de leder så vinner de den så är de ju uppe på 60% så det är ju väl gott så. Men vi tar förutsättningarna inför söndagen här och då har Chicago på fyra matcher, två vinster och två förluster. Och de började precis som jag var inne på med Ottawa och New Jersey Devils med två raka förluster och har vunnit två efter det och snart tre som det ser ut då. Och Chicago är ju ett av säsongens mest nederlagstippade klubbar så jag kan gissa på att du är aningen förvånad över att de har varit så här pass bra. Det är ju inte Patrick Kane som har briljerat. Nej, verkligen. Och, och det får man ge dem att här har de verkligen misslyckats med att vara ett sånt här dåligt lag som de vill vara för att kunna få Conor Bedard. 
Så att även om man är positivt överraskad så får det väl ändå ses som ett misslyckande. Och nu är matchen slut också så det är 60% på Chicago och exakt samma som Ottawa och Devils att de förlorade två första och sen har vunnit tre raka. Vad säger du om det här då David? Nej men det är förvånande, det tycker jag att man får säga. Bättre än vad, vad jag trodde. Så att det kanske är en liten mentalitet av vi mot världentjänsten som har bildats där. Jag tycker det ser för svagt ut för att det ska hålla, det, det, det tror jag ändå. Så att de sprattar till lite här i början, det är väl lite så jag ser det faktiskt. Ja, det är som sagt, Patrick Kane har ju aldrig sett så här loj ut under hela sin karriär. Är ett tecken tror du David på att han vill bort redan nu? Eller kan det vara att han har en dålig säsong eller kanske till och med är på väg och, och, och på väg ut för i karriären? Alltså inte han är på väg ut för den. Jag tror framförallt att det är liksom motivationen. Så, han, han vet att han spelar ett dåligt lag som är i en, ja, en situation där inte han kommer komma någonting. Laget är inte på väg någonstans liksom, mot en kupp eller så. Det, det tror jag smärtar honom väldigt mycket. Liksom. Så att jag, jag tror att det är ren motivation faktiskt. Ja. Vi får se om han spelar i Chicago resten av kontraktet som ju är den här säsongen eller inte. Sen har vi ett lag som har tagits 42,9% av möjliga poäng och det är Los Angeles Kings som på sina sju inledande matcher har tre vinster och fyra förluster och in i en liten dålig trend med två raka förluster här. Det här är ju ett lag som bör vara upp och nosa på slutspel och då kan man inte ligga på 43%. Är du, likt mig, lite besviken över säsongsinledningen, David? Ja, men det är jag. Det har varit väldigt mycket upp och ner, tycker jag. Vissa matcher har sett väldigt bra ut, andra matcher betydligt sämre, så att det saknas en del. Återigen, kanske lite, liksom, har man liksom gått på det här med att med förväntningarna som har blåst upp... Ja, kanske att man Man är lite Kanske fuskar lite på detaljerna Det är en klassiker, man har släppt in ganska mycket mål I vissa matcher, det tyder väl lite på det Lite slarvigt här och var, försvarsspelet lite naivt Ja, det, det känns som att eh, Självbilden Återigen, jag kommer tillbaka till det Men att det kanske är lite skev just nu i, I Kings Kanske att man, ja men med den fina insatsen I slutspelet har kanske Inte gått och stigit om mot huvudet Men ja, nått åt det hållet i alla fall lite grann Så att man får nog Gå in i gruvan här igen kanske och, och, och jobba för det på ett annat sätt kanske. Ja, de har faktiskt släppt in flest mål i ligan. Nu har de ju spelat delad flest antal matcher också så det kanske säger någonting. Men vad säger du Eken om inledningen här? Jag vet att du följer Los Angeles Kings lite extra. Ja, men här får man faktiskt eh, ge David rätt här. Att, eller faktiskt, han brukar ha rätt såklart. Otroligt men... David! Ja, nej men jag, jag ska säga att jag är besviken här. De har släppt in otroligt mycket mål. De har visserligen gjort ganska mycket också. Det har varit svajiga matcher. Men Carl Peterson i målet har verkligen inte bevisat att eh, det är ett tronskifte att han ska bytas ut mot eh, Quick. Men eh, jag, jag måste ändå säga att jag är besviken på försvaret här. Eh, främst. Offensiven har ändå gjort en del mål. Så att det får man väl inte klandra att de... Har så här låga procentsiffror för just det. Nej. Jag är besviken också på Drew Dowdy. Jag tyckte han började förra säsongen mycket bättre än vad han har börjat den här säsongen. Och eh, han är ju lite av en humörsspelare. Så det är ju 
förmodligen så att om Los Angeles Kings börjar gå bättre så kommer också Drew Dowdy spela bättre och vad som är hönan och ägget är ju svårt att avgöra såklart men tidigare i avsnittet har vi pratat om vikten att ha en stjärnback så han behöver steppa upp helt enkelt. Sen har vi några klubbar som har 40% av möjliga poäng. Alla har spelat fem matcher och har vunnit två och förlorat tre. Först har vi New York Islanders som ju kanske hade drömt om den här säsongsöppningen förra året som var ännu sämre. Men jag tror att fans av New York Islanders är missnöjda med att ha tagit 40% av poängen. Eller vad säger du Ekan? Ja, och det tycker jag att de ska vara. Förra året hade de en del ursäkter med att de fick starta på bortaplan ganska länge. De hade sjukdomar och inför det året var de topptippat att de skulle ta sig till slutspel. Och truppen har inte förändrats jättemycket bortsett från att den har blivit äldre. Men att vi ska ha höga förväntningar, i alla fall slutspelsanspirationer, så tycker jag att man ska vara besviken på den här truppen. Mm. Ja, nästan lite raka motsatsen mot förra året så har man ju fyra av fem matcher på hemmaplan dessutom och David, jag är väldigt oroad för New York Islanders dels för att det har börjat lite knackigt trots bättre förutsättningar förra året men också trots att man bara tagit 40% av tilltänkta poäng man har positiv målskillnad ska sägas då Men Ilja Sorokin har verkligen fortsatt förra årets imponerande spel och har varit en av ligans bästa målvakter hittills. Men ändå så ligger man där på 40% och kravlar. Känner du, likt mig, en viss oro för Islanders? Ja, men det gör jag. Det gör jag faktiskt. Och ja, jag vet inte det här tränarbytet. Det är också tidigt att säga, men jag tycker inte det, det känns jättefräscht. Alltså, det tycker jag inte så här säsong som visar heller. Tycker jag Einler saknar lite, att man tappar kanske lite identitet där. Man har ju varit det här laget liksom som har ja, men krigat varför varann, jobbat hårt och så vidare. Det känns som, nu ska man satsa lite mer offensivt. Mm, jag tycker inte det har flygit så här långt och det känns som att det skevar lite liksom. Så nej, jag är inte helt såld på dem heller men att de skulle vara kanske lite bättre. Ja kanske, men jag tror jag hade dem utanför slutspel också så att vi får väl se här. Det är väldigt tidigt så att vi, vi får se. Men oroad, det tycker jag faktiskt att man ska vara. Ja, ett lag som jag är ganska säker på att ingen hade utanför slutspel som också ligger på 40% av tagna poäng är Edmonton Oilers som ju blev nollade av St. Louis här natten mot söndagen tror jag att det var två vinster och tre förluster och man har faktiskt spelat alla fem matcher på hemmaplan hittills den här säsongen vilket ju är Ja men svag tycker jag att gå, gå ur de fem inledande matcherna med bara två vinster. Va, vad säger du David? Finns det risk eller finns det någon anledning för oro här eller är det för tidigt? Lite tidigt men det är en svag säsongstart det är det faktiskt. Man har inte fått till spelet så som jag hade trott att man skulle. Jag trodde att man skulle komma ännu mer skjutna ur startblocken här och vara riktigt hungriga. Liksom. Men, nej, lite svagt och målatspelet har också varit precis sådär så att... Ja, det, det båda är inte gott faktiskt. Så att, eh, vi får se om det kanske är bara bra för dem att komma, komma på bortaplan. Eller komma ihop som grupp kanske lite grann. Vara på, på roaden så att säga. Det kanske är det som behövs i det här läget. För eh, nej, en, en tveksam säsongstart. Men jag tror att de kommer, jag tror inte att man ska få så orolig ändå. Utan jag tror att de kommer reda upp det och, och, och komma topp tre faktiskt i slut här. Så att, eh, men eh, ja, en, en tveksam säsongstart är det ju definitivt. Ja. Vad säger du Eken? Det kan man inte vara nöjda med i alla fall va? 
Nej, här får man vara väldigt besvikna. Även om McDavid och Dreisaitl har öst in poäng här så har man ändå förlorat matcherna. Och vi har pratat om att de har fått bättre bredd och på både backsidan och forwardsidan och fått en stabil målvakt. Men nu, nu ska alla de här bitarna knådas samman och leverera. Men, men som ni är inne på också så än så länge så kan man nog sitta ganska lugn. Det är, hade de vunnit en till och lägga på... Ja, men, högre procent så hade man nog inte sagt dem i, i de här banorna liksom. men, men man ska klart vara besviken och speciellt som du nämner man har haft alla hemma är lite anmärkningsvärt att man har så lågt som 40% Ja och i 40% klubben då eh, kanske ingen klubb man vill vara i åtminstone inte de här lagen som är där nu hittar vi också Winnipeg Jets och det här var ju en klubb som vi kände en viss oro för ja, redan innan säsongen det har varit turbulent kring Winnipeg under en tid och eh, ja med det i i bakhuvudet så vill jag ändå påstå att jag inte är jätteförvånad över att man är så pass dåliga inledningsvis men bara 12 mål på fem matcher det är det är oroande skulle jag vilja påstå. Vad säger du Ekan? Ja, jag håller med men det är ett gäng spelare som inte riktigt har kommit igång som jag tror kommer att komma igång. Så att just målproduktionen tror jag kommer att öka men jag tror fortsatt att de kommer ligga här nere i botten precis som du gör. Ja, vilka spelare tror du kommer komma igång då? Kyle Connor framförallt känns som att han, han har en till växel i sig så att han tror jag definitivt kommer att komma igång. Mm. David, är du besviken på Winnipegs inledning eller ungefär i linje med vad du hade kunnat förvänta dig? Nej, men ungefär i linje med vad jag förväntade mig. Ja, nej, jag, jag tror inte att de kommer få ihop det här och gruppen eh, är lite splittrad utifrån det man har hört i alla fall. Sen, sen vet vi inte riktigt, men och bonus där har en väldigt defensiv spel så att det kommer nog liksom, devalvera spelarnas offensiva siffror. Det, det, tror jag ganska, det kan vi nog vara ganska säkra på. Så att den tendensen tror jag faktiskt kommer att i sig. Jag tror att Ja men så som Kalkona, visst han kommer göra mycket mål men um, frågan är om man kommer komma upp i de här plus 40 målen med bonus och coach. Det är lite för mycket dump uh, och inte så kreativ hockey som, som gynnar poängproducerande spelare kanske. Så att, uh, det, 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 det tycker jag man ska ordet sett till just målfabrikationen för laget. Sen kan man kanske vara väldigt stabila defensivt och vinna matcher på det sättet men uh, ja, uh, ungefär vad jag förväntade mig är väl summeringen ändå till säsongstarten. Ja. Sen har vi ett lag som är på 35,7% av möjliga poäng och det är Nashville Predators så här lyfter jag och kanske fler med mig. Jag kommer faktiskt inte ihåg ett litet varningsfinger för att man inte kunde förvänta sig ett nytt career year av så pass många spelare i Nashville som det var förra året. Och nu hade man ju sin säsongsinledning i Europa där man, enkel kanske jag inte ska säga, men man vann i alla fall båda två matcherna mot San Jose Sharks som var i Prag. Sen har man hunnit med ytterligare fem matcher och förlorat fyra av dem i ordinarie tid och en på straffar tror jag det var faktiskt. Så fem förluster efter att man har vänt tillbaka till Nordamerika. Och här känner jag en ganska stor oro för att den här säsongen kan bli en besvikelse för Nashville och deras supporters. Delar du den här oron med mig David eller är det alldeles för tidigt att slå på den stora trumman? 
Det är lite tidigt det är det. Mycket kan hända fortfarande, absolut. Jag menar vi är sju matcher in på säsongen för deras del så att det är tidigt men ja, det är klart att det är negativt om de får fem raka matcher här in i övertid. Men, men, så det är negativt och det är en oro definitivt. Trenden är inte god så att man behöver kunna vända skuten här. Ja men närmsta fem matcherna vill jag se en, en förändring för att det ska kännas positivt liksom. Jag hade högre tro på det här laget, det måste jag ju ärligt säga. Jag tyckte att de såg bättre ut inför säsongen men ja, hittills så ser det så där ut. En sån som Filip Forsberg är ju en, en stor besvikelse så här långt faktiskt. Tyvärr, det smärtar ju mitt läxans hjärta att säga det men han har inte alls kommit igång här så att, det behöver han göra för att Dominion på Patrika, men Duchesne, Johansson med flera som hade så fina säsonger. Jag tror, jag menar det är inte de man ska förlita sig på att de ska vara så jäkla bra som de förra säsongen. Men så som Filip Forsberg tycker jag man, man kan förvänta sig att han ska vara på den nivån han var förra säsongen. Och det krävs för att laget ska vara slagkraftiga. Ja, Roma Jose har en assist tror jag på de här sju matcherna. Det är en point pace på typ 14 om jag räknar lite snabbt i huvudet. Jag tror han kommer göra fler eller färre än 14 poäng David innan säsongen är slut. <laughs> ja, nej, det, det är klart att han kommer göra fler eh, så att, Men han blir ju också, det är väl han och Borsberg som man Ja, eh, två av de största besvikelserna Ja, att tolv tror jag till och med det blir om man, om man ska vara petig Vad säger du Eken? Delar du min oro som jag känner kring Nashville säsong här Eller tycker du också att det är alldeles för tidigt att slå på den orostrumman? Nej men orolig tycker jag att man har rätt att vara. Sen så slå på stora trumman tycker jag nog att man får vänta lite med. Men man ska också sätta det i relation till vad man hade förväntningar. Tänker man att alla ska ha career years och att man är ett topplag och utmanar om titeln. Ja då kanske man har lite för höga tankar. Men tänker man dem som ett slutspelslag då, behöver man, då kan man nog sitta lite lugnare i båten i alla fall. Sen så kändes det ju spännande när de var i Europa. En sån som Nino Niederreiter kändes som att äntligen hade hittat rätt och kunde blomma ut. Så att eh, man hade ju lite förväntningar efter just de här Europamatcherna. Men ja, nu har det gått lite stick i stäv så får vi väl se vad som händer här framöver. Ja, verkligen. Ett lag som... Eh, ja... Jag vet inte vad man förväntar sig här men Columbus Blue Jackets ligger på 33,3% av möjliga poäng. De har på sina sex matcher två vinster och fyra förluster. Och här är väl Johnny Gaudreau det stora namnet in under säsongen såklart. Sen har man upp på en tung skada på Patrick Laine också. Personligen så tycker jag ändå att det här är i linje av vad jag förväntar mig av Columbus. Vad säger du Ekan? Jag hade ändå förväntat mig lite mer. Det kändes som att de hade äntligen fått tro på, på det här laget. De hade fått spelare som ville gå dit. Ja, men hitta en sniper tillsammans med en passningsläggare. Mers Likins hade jobbat ett år liksom, som första keeper och, och lärt sig att ta liksom, den arbetsbördan. Han pratade också mycket om att han blev väldigt störd av ja, men den tragiska bortgången av hans målvaktskollega säsongen innan och att nu, nu jävla gäller det. Så att jag hade nog ändå högre förväntningar på Columbus måste jag säga. Mm. Vad säger du David? Är du som mig att du här är i linje med vad du hade förväntat dig eller är du lite besviken som Eken? Nej, inte så besviken ändå. Jag ser inte att de har så himla mycket. Godrå till trots. Och de har en, 
ja, men en småspännande offensiv. De gjorde väldigt mycket mål förra säsongen. Jag tror jag kommer göra den här säsongen. Men defensiven känns för svag. Eh, Målagsspelet också. Så att, nej, ungefär faktiskt i nivå ska jag säga. Mm. Sen hoppar vi till 30% av tagna poäng. Då hittar vi faktiskt Minnesota Wild som på sina fem matcher har en vinst, tre förluster och en övertidsförlust. Och här vill jag minnas att det är ett lag som vi alla hade i slutspel om jag inte är helt ute och cyklar. Så ja, man får vara besviken på den här inledningen ändå va David? Ja, jag tror att jag hade dem utanför slutspel. Vill jag vända på det till protokollet. Ja, men, ja, det skulle kunna vara jag då, möjligtvis. Ja. ja, men definitivt att de skulle vara bättre. Det är en besvikelse till säsongsutbildning. Det är nog för alla, tror jag. Så att, och de har ju släppt in väldigt, väldigt mycket mål. Fleury har ju inte haft en bra säsongsutbildning. Det är en underligt att säga. Så att, där ska man vara orolig, tycker jag. Försvarsspelet som jag har varit så ramstakt tidigare. Så att... Mm, det förvånar lite att, att de släpper in så mycket mål helt plötsligt. Så att ja, sämre förväntat definitivt. Jonas Brodin som brukar vara så stabil, tvåvägsback, har ju varit inne på väldigt många mål bakåt också. Så att vissa saker som är liksom anomalier här som, som jag ändå tror att de kommer komma till rätta med och, och bli bättre. Sen får vi se hur långt det tar dem. Men en, en, en dålig säsongstart och en sämre säsongstart än förväntat är det ju. Mm. En klassisk sägning är ju att man kan inte vinna eh, säsongen i säsongsinledningen men man kan förlora den. Finns det en risk här, David? Nu har ju Minnesota bara spelat fem matcher men finns det en risk här att eh, liksom rinner på här och att man halkar för långt efter? Ja, om det rinner på och fortsätter så säg ja, men 10-15 matcher till att det går väldigt dåligt då, 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 då ska man vara orolig definitivt nu. Har man ju liksom, men man tog en, en, en betydelsefull seger här om dagen mot Vancouver som är också ett annat krisstämpel lag som vi kommer till senare. Så, så att en sån seger tror jag kan betyda mycket också för moralen i laget. Så att, jag, jag tror att man kommer vända på det här ganska snart. Och sitter vi här om en vecka, en och en halv vecka tror jag att man faktiskt har vunnit en hel del. Ja, vi får se. Eken, stämmer det? David säger att jag var den enda som hade Minnesota utanför slutspel, du som har alla siffror nästan i huvudet. Ja, men det stämmer inte. Det var faktiskt David som hade dem utanför slutspel. Ja, det var David, okej. Okay. Ja, bra David. Ja. Du, då skulle du sagt, då, då skulle du sagt jag, jag, nej, helt, tror... helt i linje. Ja, men jag tror ja. jag sa mig tidigare men, men jag, okay. var, jag hade dem typ så här femma eller någonting så att eh, jag hade dem inte liksom blytungt i botten Bot- där, det, det kan jag säga. Nej. Botten fem kanske du inte hade dem så att, eh, nej. nej men jag, jag håller med, det här är ju en jättebesvikelse och att eh, Marc-André Fleury ska ligga sämst i gold eh, save above average av alla målvakter i hela NHL hittills, det ser jag inte heller för hållbart, det, även om han kanske inte kommer Vinna vässerna så kommer han definitivt att vara en stabil målvakt. Och, nej, det här kommer att ordna upp sig. Men jag är lite orolig om de inte gör det ganska snart. För det, som du sa, man kan börja halka efter och då kan det bli mentalt tungt. Ja, verkligen. Mer i linje kanske med våra förväntningar hittar vi på också 30% då. Anaheim Ducks som på sina fem matcher precis som Minnesota har en vinst, tre förluster och en övertidsförlust. Här är man däremot 100% på hemmaplan. Man har bara en hemmamatch och den vann man. 
någonting att säga här Eken. Jag vill påstå att det är i linje med vad jag hade förväntat mig. Ja, nej, det här är absolut inga konstigheter. Så att, eh, ja, 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 tycker man kan passera det här laget egentligen. Vad säger du David? Hade du förväntat dig mer av de här unga spelarna på väg upp? Och då tänker jag främst på Seagrass och eh, McTavish och Drysdale. Jag tycker de har visat vissa positiva indikationer som till McTavish inte minst. Men det är unga spelare, det kommer vara lite upp och ner. När de har haft en, ja men det är so-so säsongstart men... Det är nog så det kommer vara. Ja, och backsidan är väldigt offensiv inriktad. Så man släpper in väldigt mycket boll. Och det, det tror jag kommer fortsätta på samma sätt faktiskt. Ja. Ytterligare ett lag som inte förvånar någon att vi har här nere. Arizona Coyotes har tagit 20% av möjliga poäng på sina fem matcher. Så har man en vinst och fyra förluster. Här har man ju inte kunnat haft hemma premiären i collegehallen än. Så det är idel borta matcher. Och ja, det kvittar väl egentligen det här laget. Vill ju troligtvis ha så goda möjligheter som möjligt att vinna. Conor Bedard i draftlotteriet eller vad säger du David? Ja det här är väl precis linjen vad vi kan förvänta oss men ja de har ju några fjädrar i hatten, de slog ju Tronto exempelvis på bortaplan som de ju brukar göra allt som oftast, det gjorde de igen så mm. att några, någon skalp här och var kommer de ju ta definitivt så att, men ja, att de är i botten det är ju precis i linje med det vi alla tror. Ja Vill du tillägga någonting på det Eken? Nej, ganska berst lag egentligen, bortsett från att det finns massa framtid. Ja, Jacob Chikrin är någon vecka bort här, vi får se om han hinner göra premiär eller om han blir tradad innan det. Han omger sig som vanligt av trade-rykten. Näst sämst procent av möjliga poängtagna i säsongsinledningen har vi Vancouver Canucks och de har bara tagit 16,7 procent av möjliga poäng. De har på sina sex inledande matcher fyra förluster och två övertidsförluster och noterbart här förutom då att alla hade förväntat sig bättre av Vancouver är att man i princip har lett alla matcher. Jag vet inte om det är exakt alla men nästintill alla matcher har man lett och sedan tappat. Och här går mina tankar faktiskt tillbaka på preview när vi, när vi hade med oss Olof och han pratade om Vancouver. Han hade dem Längre ner än oss andra om jag inte minns helt fel och tyckte inte att det fanns så mycket att vara orolig för i Vancouver. Så han kanske, han lär ju vara förvånad över att de har näst sämst procent i ligan men han kanske inte är lika förvånad som oss. Jag är väldigt förvånad och jag hade förväntat mig mer av Thatcher Demko. Jag förväntar mig betydligt mer av JT Milley, jag förväntar mig mer av Queen Yu som var skadad senast. Jag förväntar mig mer av Brock Besser, jag förväntar mig mer faktiskt av Kuzmenko. Vad säger du Eka? Jag håller med. Väldigt många har underpresterat här och de har släppt in väldigt, väldigt mycket mål. Man tänkte ju att Bruce Boudreau hade fått ordning här på Vancouver i slutet av förra säsongen. Att det skulle ryckas med även inledningen av den här säsongen. Men sex matcher är ändå en stor andel ändå får man väl ändå säga. Eh, så att vi ser en trend här och jag hoppas att, eh, att de lyckas bryta den. Det är faktiskt det enda laget som inte har en enda vinst än så länge. Så att det är väldigt oroväckande skulle jag säga. Ja, vad säger du om det här faktumet David att de eh, tappar sina ledningar? Är det psyket det är fel på här eller? Ja, men det kan nog verkligen satsa på huvudet tänker jag. Att man har gjort det en gång 
Ja, det blir svårt nästa gång. Alltså, man blir påminn om hur det gick senast. Så att säga. Så det där är väldigt mycket mentalt gissningsvis. Jag är också besviken. Jag hade dem ju ja, men relativt högt upp i tabellen. Alltså, jag förväntade mig mer än så här. Jag tyckte de avslutade säsongen så himla fint. Så att jag tänkte att de skulle fortsätta på, den, på det spåret faktiskt. Så att, men det här skapar ju bryderier helt klart. Så att... Mm. Nej, det här Boudreau känns det som att där snackar vi en tränare som det är inte jättebort till så att det börjar skandera som hans avgång nu inte han gör det faktiskt för att han hade ju en väldigt fin vår men den, den romansen om man ska säga är, känns över med fansen, nu är det lite andra, andra bullar kan man säga. Jag tyckte inte heller att han hade någon romans med klubbledningen någon gång. Det kändes aldrig självklart att han skulle få fortsätta leda det här laget. Sen var det nästan som att Vancouver gick miste om, om några möjligheter. Och så bara, då får vi väl signa Bedro också. Så på det sättet så håller jag med i David. Tror du som jag att, att inte klubbledningen är lika höga på honom som till exempel vi är? Nej men det tror jag med. Det känns som att... Som, som du säger, det tog lång tid när man signerade kontraktet, vilket det kändes lite konstigt med tanke på den här fina säsongsavslutningen de hade. Så att Alvin och Rutherford, det är inte deras person helt enkelt. De har någon annan tanke för det här uppdraget på sikt. Så att det känns inte som att det behöver jätte... Ja men supermånga förluster till så kommer man att trycka på knappen faktiskt här med tanke på just det. Ja. Och vi vet ju att det är en krävande ägarsamling som vill se Vancouver i slutspel och det var ju exakt det här som hände förra året att man halkade efter i tabellen i början av olika anledningar och sen så trots att man var bra från Bedrå kom och framåt i princip så, så lyckas man inte ta i kapp det, det är svårt att ta i kapp underlägen i tabellen som, som man skaffar sig tidigt i säsongen om det blir eh, en längre period och eh, ja, här eh, finns det många varningsflaggor att lyfta och eh, som Vancouver-fan så ska man nog vara orolig här helt enkelt vi får se närmaste tiden nu, nu har man ju bara spelat en av sina sex matcher på hemmaplan och det kanske är skönt på sätt och vis också när det har gått som det har gjort för Vancouver har ju en kräsen hemmapublik och eh, kunnig sådan Sämst i hela ligan sett till poängprocent där har vi San Jose Sharks som började säsongen med att åka över till Europa och förlora två gånger mot Nashville. Också de enda två matcherna som Nashville har lyckats vinna och man har tagit 14,3% av möjliga poäng. På sina sju matcher har man en vinst och sex förluster. Vinsten kom ju efter ett fint avgörande av Erik Karlsson på övertid. Både förarbete och avslut från hans klubba. Men San Jose har ju blivit lite sämre än föregående år på pappret. Om man tänker att man har tappat en sån som Brent Burns. På de här sju matcherna som har gjort 40-12 mål men släppt in 23 Så det här ser inte bra ut och det kanske inte var någon som förväntade sig heller direkt. Men ja, vad säger du om San Jose i totala botten, David? Ja, men det är klart att det är lite sämre förväntat kanske. Men jag hade dem långt ner. Det är, ett, det är en grå skara samling hockeyspelare till största del. Det finns ju såklart vissa kvalitetsspelare. Couture, Meyer, Hertel, Karlsson absolut fortsatt ändå måste vi ändå säga. Men i övrigt är det ju... Nej, det det är grått alltså, tycker jag. Så att att de är i botten, det förvånar inte. Är du förvånad över det, Eken? 
Nej, jag är inte dugg förvånad. Men jag, jag hade ändå förväntat mig mer av till exempel en Majer. Att han, han skulle visa lite mer framfötterna och vara en av de här som bär laget nu. Och jag tycker inte att jag har sett riktigt det än. Nej, han har ju också kontraktsår och ett väldigt högt qualifying offer. Så det ligger mycket i hans eget intresse att göra en bra säsong. Men jag tycker inte att han känns... Jag tyckte första Europamatchen där mot Nashville som var på fredag den sjunde då, då var han påslagen och riktigt bra men sen redan andra matchen så tyckte jag att han var lite av en besvikelse men jag tycker man märker så stor skillnad på Timo Majer när han liksom är där till 100% och inte eller inte och därefter så tycker jag det har varit mer att det har lutat åt inte faktiskt visst han tacklas fortfarande en del och, och sådär som, som han spelar han är ju lite av en power forward sniper när han är som bäst och det är ju egenskaper som få spelare besitter nu för tiden så jag tycker också Timo Meyer är en besvikelse Logan Kutor mm, jag vet inte hans storhetstid är nog förbi och den var inte så fantastisk heller faktiskt men då, om jag frågar dig David hur många lag tror du San Jose kommer ha bakom sig i ligan om du får höfta så här tidigt in på säsongen när grundserien är avslutad. Vi pratar två, tre kanske. Vad säger du då, Ja, jag håller med. Chicago, Montreal, Arizona. Ja, Montreal vet jag fasiken alltså. Men det det ser inte bra ut. Och det är ju tyvärr för San Jose nattsvart framöver också. Man har ingen bra prospect pool jämfört med andra lag som ligger där i botten. Och det kommer ta tid det här. Och man sitter på långa kontrakt. Man valde att skriva ett nytt åttaårsavtal med Thomas Hertel. Och ja, det ser verkligen nattsvart ut det här för San Jose Sharks. Så inte kul att hålla på dem. Så jag beklagar till min egen bror då, Micke, som var i Prag och kollade på, på båda matcherna också. Han beskrev det inför andra matchen någonting som att man får väl gå dit och hoppas att de kan hålla ner siffrorna nu i princip. Jaha, det var en lång reflektion kring säsongsinledningen här för lagen. David, känner du dig färdig med reflektionerna för veckan i och med det? Eller hade du någonting annat som du ville lätta på hjärtat kring? Nej, men jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Mm. Ja, vi har ju bokstavligen pratat om alla lagen i alla fall, så varför inte? Eken, har du något ytterligare du vill lyfta? Ja, men jag har en liten kort grej. Nu är säsongen ung fortfarande, men jag har kikat in lite på special teams, alltså powerplay och boxplay. Och hittills har det varit 621 powerplay-tillfällen och boxplay-tillfällen också såklart. Oh, fan. Av de, ja, och av de här har det ju blivit 127 mål. Men det finns ett lag som ännu inte har gjort ett endast litet mål i powerplay. Och det är Columbus som vid sina 14 powerplay-tillfällen... Har saknat målskytte då. Och den senaste matchen var det Vorasek, Nyqvist, Jenner, Goudreau och Varensky som fick 65% av powerplay-tiden. Patrik, tror du att det kan bero på att Brad Larsen inte är bra powerplay-coach? Eller kan det bero på att Line är skadad eller saknas det målskyttar? Eller är det bara en tillfällighet att de är just så här dåliga? Jag kan förlita om Brad Larsen för, för att kunna lägga det på honom. Jag gissar att de dessutom har någon special teams coach. Kanske till och med en för powerplay och en för boxplay eh, eventuellt. Men de andra grejerna du tog upp tror jag är en kombination av det. 
dels är det ett litet sample size. Jag tror att även ett bra powerplay-lag skulle någon gång under säsongen kunna gå 14 powerplay-rad utan att göra mål och utan att man skulle uppmärksamma det jättemycket. Det skulle säkert lyftas när man kollar på, på just de specifika matcherna såklart att det är 14 raka powerplay utan mål. Men Patrick Leine känns ju som en väldigt viktig beståndsdel i det här powerplay 1 eftersom att han är den klart bästa målskytten. Så den tror jag spelar in och lite av det andra sa också. Men det är ju oroande såklart och jag trodde ganska hårt på, på det här powerplayet jämfört med tidigare nu när man har fått in en Johnny Gaudreau. Men ska säga så det lyfter vi också i samband med att det blev klart. Johnny Gaudreau har ingen tidigare erfarenhet av att vara väldigt effektiv i powerplay under hela sin karriär faktiskt utan det är i spelet 5 mot 5 som, som han har sina stora framgångar och det, det är ju någonting som man i Advanced Stats community ser väldigt positivt på eftersom att den största delen är just spel 5 mot 5 men att Johnny Gaudreau skulle vara liksom spelaren som lyfter ett helt powerplay det har vi inte sett i hans karriär och inte hittills under tiden i Columbus heller, men avsaknaden av line är stor såklart. Ja, jag kan definitivt hålla med. Kollar vi på boxplay då så är det ju 495 boxplay-tillfällen där det inte har blivit mål i bakändan. Och här är det faktiskt hela tre lag som har spikat igen i boxplay. Det är St. Louis som dock bara haft fyra boxplay-tillfällen mot sig, som vi nämnde lite innan. De har varit duktiga på att hålla sig borta från utvisningsbåsen. Vi har också Detroit som haft 13 tillfällen emot sig. Och så har vi imponerande Islanders som haft 18 boxplay-tillfällen emot sig och inte släppt in ett enda mål. Där har man ju dessutom fått in en ny coach efter erkänt duktiga spelsystemcoachen Barry Trotz. Och du var inne lite på det här David att du inte var imponerad av Lane Lambert. Men det får man väl ändå ge han nu här i boxplay att, att han är duktig på att sätta upp det här systemet. Tror du att mycket lever kvar från Trotz eller tror du att Lambert kan ha varit en bidragande orsak till, till att de var så duktiga i boxplay? Jag tror att det lever kvar en del. Sen är det klart att han har varit med där också gissningsvis. Så att eh, det lever kvar. Sen eh, ja, kan man ju liksom glaset halvfullt eller halvt tomt att de har spelat så pass bra i boxplay att de ändå har gått förhållandevis dåligt. Det är ju <laughs> ett ganska illavarslande tecken också om man ser det så. så att, eh, men givetvis är det ju väldigt starkt att de har haft en så här bra boxplay. Men oroväckande att de ändå som sagt har, har så pass få poäng inspelade trots det, det starka fasistet. Ja, och sen så är ju själva boxplay-spelet inte allt så klart. Har man haft 18 boxplay mot sig så tar det på krafterna och spelar man tuffa minuter så påverkar det ju även såklart 5-5-spelet senare som kanske har ja, blivit baklängsmål därav. Men jag tyckte det var intressant i alla fall att lyfta de här som, som är extremerna i special teams än så länge på säsongen. Ja, jag sa till dig Eken innan vi spelade in här, innan vi tryckte på Rec, att jag, jag gillar när du lyfter de här specialstatistiksiffrorna i reflektioner. Så det gjorde du förra gången med expected goals och nu med special teams procent. Så ja, jag älskar när du tar upp sådana saker Eken, så det får du gärna fortsätta med. Men i och med de här special teams funderingarna så avslutar vi veckans reflektion och hoppar vidare. 
Då är vi framme vid sy ihop säcken-delen för den här veckan också. Tiden går fort när man har roligt helt enkelt. Först vill jag bara påminna Telia och Viaplay, skärper. David, har du några uppmaningens ord till lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men det har jag. Och det är att man ska följa oss på, på sociala medier. Vi heter Veckans Annuell på Twitter, Instagram och Facebook. Och återigen så vill jag verkligen stå ett slag för vår vän Olof Sylvéns uppdateringar kring Veckans Annuell History. Som ju kommer ja, med regelbunden basis med... Otroligt häftiga hockeyepisoder från förr ja, men Det kan vara allt från Prinsessor i Storbritannien Till häftiga hjälmar genom årtionden ja, Ni hör, det är, det är en anledning till att följa oss på sociala medier helt enkelt Så det står ett varmt slag för Bra slag att slå David Sen så har vi också en nyhet i våran webbshop Som är en härlig mössa här inför vintersäsongen som kommer Den har varit populär också Så knappa gärna in på våran webbshop Och köp lite merch från veckans NHL om du gillar den Mössan har broderat en broderad sköld veckans NHL Så den är riktigt stilig, jag har själv köpt den så jag vet det Eken, har du några trevliga planer veckan som kommer då? Ja men det har jag faktiskt, ja, på fredag så ska vi ut och fira lite, jag och min fru firar 15 år tillsammans så att, ja, det får väl, får väl ses som storslagna planer på kommande veckan. Ja grattis till det, bra jobbat helt klart, hur många år av de 15 är som man och hustru? Det är sedan 2017. <laughs> ja, ja, men det är bra. Du kan årtalet. Det var bara matten som, som eh, drog ut på det lite där. Borde det bli fem år då? Ja, ja precis. Det är fem år. Ja. ja, men grattis. Det kommer bli härligt. Vad ska ni göra då? Har ni bokat någon restaurang eller andra planer? Ja, men vi funderar på att gå och hitta och kolla om det är någon stand-up som är och eh, ta ett litet restaurangbesök i anknytning till det. Så att jag hoppas att det blir hitta någonting roligt och spännande. Ja, då kan jag. Jag vet inte hur mycket pengar ni vill spendera, men då har du ju Big Ben ligger ju på Folkungagatan ganska långt ner mot eh, stadsgårdskajområdet eh, där. Och högre upp på Folkungagatan, men det kanske är lite sent ute då, ligger ju den här eh, riktigt hippa restaurangen... Eh, Punk Royal som har en avsmakningsmeny som är väldigt speciell. Det är väl miljön där inne framförallt som är väldigt, väldigt speciell med hög musik. Det är rökmaskiner och diskobelysning och kyparna går omkring med sidenkallingar och en väldigt speciell jargong. Väldigt bra mat också ska sägas men väldigt frikostig också med hur de fyller på glasen som en varning ifall ni hade tänkt åka bil men Där har du ju ett område, Eken, som du kan sikta in dig på kanske. Ja, och söder känns inte helt främmande för en annan, mm. så att det, det låter bra. Big Ben är det väl mer eller mindre varje kväll någon slags stand-up på, tror jag, typ. Så, ja, men det kommer bli kanon, Eken. Härligt. Då vill jag tacka er killar för ett ytterligare ett härligt samtal om ett ämne som jag aldrig kan få nog att prata om. Och jag vet att det gäller er också. Vilken tur att jag har er och Olof att bolla NHL med. Eh, Likaså vårt härliga Discord-community som eh, ja, är väldigt trevligt att hänga på i dagarna. Hoppas att ni har en riktigt fin vecka nu alla som lyssnar på det här. Man är väldigt tacksam för att ni väljer att eh, låta oss skäla lite av er uppmärksamhet vecka efter vecka. Det är helt enkelt bäst. 
hur som helst så har vi faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan killar. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!